0: ¡Regreso a Hobbiton!
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Este será, seguramente, el último programa del año. En realidad tendría que haber sido el de las Telcón pero como grabamos una de las entrevistas en inglés y necesitamos doblarla, bueno, primero traducirla y luego doblarla, se retrasará y no podrá salir hasta enero. Así que, a efectos prácticos, este que escucháis será el último programa de 2023. Por lo tanto, me parece que se presta a hacer una pequeña reflexión. El año que viene llegaremos a los 100 programas. Esto es una cosa que llega mucho antes en otro tipo de podcast, porque son semanales, pero nosotros somos mensuales. Decidimos hacerlo así desde el principio porque no podíamos asumir la carga de trabajo de hacer esto una vez a la semana. Lo sabíamos y nos hemos mantenido fieles a ello. Pero el caso es que no queda tanto para que lleguemos al programa número 100. Y eso, de nuevo, me hace darme cuenta de lo afortunada que soy. Afortunada primero porque llevo al frente de este proyecto desde el año 2015, porque la gente confió en mí y lo sigue haciendo para que siga dirigiendo y presentando el podcast de la sociedad Tolkien española, una asociación de la que estoy tremendamente orgullosa, una asociación a la que me encanta pertenecer, de la que disfruto muchísimo, que me ha llevado a conocer gente fantástica y a conocer aspectos de la obra de Tolkien que seguramente no habría conocido por mí misma, unos niveles de profundidad que sin las ayudas adecuadas, sin los guías, sin los gandals que me he encontrado a lo largo de la vida, pues no habría conocido. Además tengo un equipo fantástico que lleva conmigo desde el principio, que no solo son un equipo de podcast, es que además son mis amigos y hemos conseguido mantener ese equilibrio perfecto que hace que nos pongamos los unos a los otros por delante de cualquier cosa. Que el equipo importe más que el podcast, que la salud, el bienestar el tiempo, las necesidades de cada uno se impongan a regreso a Hobbiton y eso hace que seamos tremendamente irregulares hace que no podamos ofrecer a la audiencia siempre las mismas cosas hace que a veces seamos caóticos pero también hace que sigamos unidos después de ocho años así que sin más os voy a dejar con el último programa del año después de agradeceros también a vosotros que hayáis seguido ahí a lo largo de tantos años, que nos hayáis apoyado, que nos hayáis comprendido, que os toméis un minuto para escribirnos o para vernos cuando hacemos los directos a través de YouTube. Nos encanta realmente cruzarnos con algunos de vosotros y algunas de vosotras, que, que a veces pasa, sobre todo en los eventos, y que os acerquéis y nos dediquéis un minuto a contarnos lo mucho que disfrutáis escuchando lo que hacemos. Para, para nosotros es súper satisfactorio, pero es que además... Nos da motivos y motivos para seguir haciendo esto. Sois la gasolina que hace que yo esté grabando una introducción a la 1 menos 20 de la noche un lunes. <risa> Ahora sí, vamos con el programa. Primero hablaremos un poco sobre Tolkien o antibiótico, es decir, personaje de Tolkien o nombre de antibiótico. Es una parte en la que yo, por desgracia, no pude estar, porque mi agenda no me lo permitía pero creo que pasaréis un rato súper divertido y además el Eder nos enseñará las claves para distinguir esos nombres élficos de los nombres de medicamentos, porque no es una cosa aleatoria, tiene su razonamiento y su lógica. Por supuesto, también tendremos la sala de los cuentos y la píldora bibliográfica. Espero que disfrutéis muchísimo de este programa. La verdad es que para, para nosotros ha sido divertido hacerlo y seguiremos aquí en esta mesa, con este micrófono, con este equipo y con gente nueva que pasará por aquí, hablando de Tolkien de la Tierra Media y disfrutando con vosotros si nos dejáis acompañaros en el 2024. Comenzamos.
2: Saludos amigos Hobbits y pueblos libres de la Tierra Media. Eh, bienvenidos a regreso a Hobbiton. Entiendo que estaréis flipando un poco porque Elia no está. <risa> ha tenido unos problemillas, una mezcla de problemas personales y laborales, y entonces que le han surgido la última hora. Entonces nos ha pedido por favor que siguiésemos adelante sin ella. Y aunque la echamos mucho de menos y las mandamos muchos besos, muchos abrazos y mucha fuerza, no os preocupéis que tampoco es grave, ¿vale? Pero bueno que no ha podido acompañarnos hoy, así que hoy estamos pues los tres que veis aquí. Por un lado tengo conmigo a nuestro enano favorito, Baruch Hassad Balin.
3: Baruch Aquí hay gente que y no tiene al... vida un amigo por la tarde. Sí, exacto, esos somos nosotros.
2: <risa> <risa> y <risa> Aya líder, El nuestro elfeo favorito.
3: Aya Erendis,
4: eh, mejor bueno. no tener vida y estar aquí que tener que estar trabajando como la pobre, o sea que...
2: <risa> y es verdad, o <risa> Si lo miramos así, está, estamos un poquito mejor que ella. Pero bueno, como sabéis, íbamos a hablar de un test, no sé si lo habéis visto, voy a ver si lo puedo compartir con todos, eh, que se, se ha puesto en moda este mes y nos hizo bastante gracia que era antidepresivos o Tolkien. Y es para intentar averiguar algunos personajes de la obra de Tolkien o si son antidepresivos. Entonces, pues bueno. Vamos vamos a ver, yo personalmente lo hice y fallé uno, <risa> no sé, el resto no sé si lo habéis probado, juraría que el Ether también, vale no sé si tú lo has hecho.
3: Yo fallé uno también, este no. no. Hice uno hace, no sé, dos, tres años, porque esto es algo que, que, o sea, que no es de ahora, pero se ha vuelto a poner de moda y sí, fallé alguno hace eh, dos o tres años. Pero este concreto no lo he hecho. No sé ¿Es si ¿Este es el concreto no?
5: Interesante,
2: <risa> La dinámica va a ser que vamos a intentar hablar, a ver, hay personajes que creo que a todos nos van a parecer como súper opios. entonces yo qué sé, si no recuerdo mal, por ejemplo, aparece Bilbo, pues evidentemente creo que de Bilbo no hace falta que hablemos aquí, ya hablaremos de los, ya hemos hablado de los Hobbits en un programa hace tiempo, además en ese vino Kai Single y, y creo que en algún momento pues hablaremos más propiamente de Bilbo y del Hobbit, es algo que tenemos pendiente, pero tendrá su programa, no vamos a hablar de él aquí. Pero de algunos que son más pequeños y que podrían causar cierta confusión, sí que vamos a contaros cositas. Y los antidepresivos, el Eder nos, va a, nos va a explicar por qué podrían causarnos ciertas dudas. Eh, nos pregunta Christian Kell que si este es el que se puso en el grupo de Telegram. Sí, es el que pusieron en el grupo de Telegram. Di el Eder.
4: Sí, no, que no, no vamos a explicar eh, lo que son los antidepresivos no. menos porque ese no es nuestro negociado, eh, pero sí porque ha sido fácil que muchos de nosotros falláramos y confundiéramos a alguno de ellos. Por la verdad es que están muy bien escogidos y con muchos trucos que, que bueno, ya, lo, ya lo iremos viendo. También para que no os sintáis mal por haber fallado alguno.
2: Exacto, exacto, para que veáis que algunos de los personajes son un poco rebuscadillos y algunos de los antidepresivos están muy bien escogidos. Entonces, pues bueno, si os parece empezamos, vamos votando si queremos que es antidepresivo o eh, personaje y en función de explicamos.
3: Voy a dar al play.
2: Vamos ¿Ve? Mira, <risa> empezamos por lo fácil ¿Veis? Os dije claro. que me sonaba que estaba Bilbo Creo que no necesitamos este Es para
3: motivarte, ¿no? Para animarte a seguir En plan, ah, esto venga, fácil, tira No, es que <risa> el orden es aleatorio, ¿eh?
4: Sí, por son, eso Son, son 12 y 12 Eso lo hace más interesante Salen en cualquier orden, así que
2: Pues bueno, creo que todos en este Estamos de acuerdo en que es Tolkien Y como ya he dicho, no vamos a hablar de Bilbo
4: sí, En algún caso puede ser Un poco depresivo eso sí, pero no... Venga, hombre... De
2: creo que empieza de nuestro profesor.
4: Esta, sí, hombre, esta es una amiga de la infancia de, de Tauriel. No, a ver, Desirel sí. eh, es, un, es un nombre que es, efectivamente suena muy exótico, suena como muy élfico, ¿no? Pero tenemos una pista bastante interesante, la I entre consonantes, la Y. No es que no exista. En Cueña, la Y, eh, siempre es una consonante, llanta, yondo, ¿no? pero en Sindarin es verdad que es una vocal y que entonces podría ir entre dos consonantes. Es una vocal, si os acordáis, que se pronuncia como la I del francés, más o menos. Uh -huh. Lo que pasa es que se usaba bastante poco, sobre todo se usa eh, en palabras en plural. Uh -huh. pues sabéis que el Sindarin tiene una forma un poco curiosa, por decirlo así, de crear los plurales. Eh, cuando una palabra pasa de singular a plural, cambian las vocales. No se añade una S, ni no, no. Cambian las vocales. Okay. Entonces, cuando la última vocal de la palabra es una O o una U, se convierte en I, o sea, en Y. Por ejemplo, la palabra org, acabado en CH, que uh -huh. es org, cuando Legolas la dice en un momento dado en el Señor de los Anillos, dice que ah,
5: quiere decir oh, Vale. Y luego, en
4: cualquier palabra, en Sindarin, eh, donde aparezca una U, esa U en el plural cambia a, a, a Y. Por ejemplo, álamo, que es una palabra pues, no muy típica, vamos a decir, <risa> pero bueno, se dice tulus, y en plural es tulus. Okay. Pero vamos, como podéis ver, porque esos ejemplos es bastante <risa> poco habitual.
2: Sí, 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 la verdad es que sí.
4: Entonces, Así sí, pues,
2: parece como más fácil decir que es un antidepresivo, la verdad.
4: Claro, pues yo, si vemos una Y por ahí en medio, normalmente vamos a poder asumir que no será élfico y en general tampoco lo usa todo el que en ningún otro idioma. Es verdad que yo que sé, no. alta significa radiante, como en sí. Altariel, entonces eso pues podía haber liado un poco a alguien. Altariel uh -huh. es el nombre cueña de Galadriel. sí. Y, eh, pero no, esta Y sobre todo nos da la pista de que Kimbalda no es un personaje de Turquía. Es de Sirel,
2: es de Sirel. Ah, ah, vale, pues Se sí, vale, me has movido que... de, pues sí, de antidepresivo. Pero vamos, pero, tiene la Y en medio, así que entiendo que por ahí va la explicación.
4: Eso, sí, eso es, eso es. No, lo que, lo que sí que. Sí, la última parte es la que he confundido. He hecho un spoiler pequeño. <risa> La terminación rel sí podría ser élfica. Por ejemplo, Tindomerel, la hija del crepúsculo, ¿no? Reel significa ah, sí. hija.
2: Ah, vale, vale.
4: Pero sí, pero nada más, no hay ninguna palabra en élfico que empiece por des. Pero bueno, esa es una cosa que tampoco tenéis por qué saberlo.
5: Claro. Entonces, no, y, no, con no, esto
4: no. Sí, que, sí que sacamos que pues, pero pero hay... Que efectivamente, vale. de Sirel, Desirel, que sería su pronunciación,
2: <risa> no, <risa> no es
4: el personaje. De todo el quien.
2: Vale, pues eh, le damos al antidepresivo, que efectivamente es correcto.
4: Mira, eh, tu spoiler. <risa> ¿Qué pues mira, las dos juntas, <risa> efectivamente, pues no, pues nuevamente la Y, no, no voy a repetirlo, eh, simplemente que le, eso, la Y nos lo dice, y alta, como digo, sí podría ser una, una terminación, bueno, terminación no, pero bueno, una palabra que aparecería dentro de los nombres en élfico. Alta también puede significar eh, grande. En, okay. Yo siempre he pensado si sí, lo de que alta signifique grande, cuando en castellano significa alto, podría ser... Si una tiene de alguna
2: sensación. influencia, ¿no?
4: Antiguas influencias del castellano en el cueña. Pero más allá de eso, pues no, efectivamente el nombre es muy bonito, pero no es de Tolkien.
2: Sigue siendo un, un antidepresivo. Sí. Me encanta, tengo que decir que en el test, aunque no tenga ningún sentido, que te pongan por aquí como el dibujito
3: así de la fórmula química. La fórmula química ahí con un... Mira, mira, esos... Sí, sí. Yo, yo, sabía, yo, yo sabía todo eso. ¿eh? O sea, yo estudié química orgánica, inorgánica, ingeniería química y un montón de cosas, pero lo tengo un poco oxidado. Pero sí, sí.
4: Pensaba que ibas a decir que tú sabías todas las reglas del plural del síndrome.
2: <risa> eso estaría guay. Azafén. Este creo que sigue siendo tuyo, ¿no?
4: Vamos, eh. Lo va a ordenar esto no, para
2: que hagamos todo el élfico lo primero.
4: Bueno, oye, Azafén. Si fuera el sería Azafén o algo así, ¿no?
2: Que suena, suena mucho, mucho más guay. que decir?
4: Sí, sí. ¿Sí no? a mí es verdad culo, me sonaba a Azazel, que es el nombre de un demonio, creo. Que sale en un. De...
3: Azazel. Sí, Azazel en, en uno de Asimov. Sí, ¿no? ¿Me
4: quieres
2: o así?
3: Eh, yo me lo leí, no recuerdo el nombre. Recuerdo que me gustó. Sí.
4: <risa> me sonaba Azazel con dos Z, pero tampoco estoy del todo seguro. Era, era curioso, es una novelita cómica. A Asimov no se le daba del todo bien, para mí, eh, el humor. Él lo intentaba, uh -huh. pero no le salía mucho. Pero esta estaba simpática. Pero... Pero élfico no es. Élfico no es, pero. ¿Por qué no es élfico? Por la Z entre dos vocales. La Z en las lenguas de Tolkien es una S sonora. O sea, como en inglés, reason, o en catalán, casa. Sí. Ok. ¿Vale? Y, uh -huh. y ese sonido en. ya Eran los únicos que lo usaban. Los Noldor lo, lo perdieron.
2: Por, bueno, eh, no, bien, no, no, no. Nunca
4: lo, lo tuvieron.
2: Nunca lo utilizaron. Sí. Vale, vale.
4: Pero fuera del élfico, no, no todo es élfico en Tolkien. Es lo más guay, obviamente. No es todo. Discrepo eh, elegantemente. <risa> bueno, bueno. Porque fuera del élfico, la Z, alguien estará pensando ya, sí puede aparecer en nombres de personajes de Tolkien. Si existe el personaje, por ejemplo, Azagal. Eh, que es un nombre sí. enano. <risa> o hay un lugar que es Azanul-Bizar. Es verdad. Arroyos de las sombras. Bueno, Tolkien lo tradujo de un par de formas distintas, pues ya sabemos, estas cosas de Tolkien. Pero Azan en Kuzdul quiere decir sombras. Mm. Entonces de Az Azafen, pues podría haber sido un nombre enano en un momento dado. O Adunaico, porque en Adunaico también aparece la, eh, ah, este sonido z Sí, yo
2: estaba pensando en rafael nunca sé cómo se pronuncia bien eso.
4: Arzinrafel, <risa> o, sí. o en la traducción de Tierra del Don, creo que es en Adunaico, que es Yosayan. Zay, yo
2: es, sí, es una de las zonas de, de Númenor, de hecho la mencionan en Aldarion en Yerendis. Sí. La menciona concretamente rendis Sí, yo creo que... Sí,
4: entonces, bueno, eso, pues podría haber sido un nombre enano, podría haber sido un nombre adunaico, pero no, no es ninguno, es, no no es. Sé, es, es un medicamento. Claro, <risa>
2: que es cierto, porque estamos diciendo élfico, pero es verdad que aquí te pone Tolkien, o sea, Tolkien puede ser cualquiera de sus lenguas, no tiene por qué ser concretamente el élfico.
4: Bilbo ya hemos visto que no es precisamente un elfo.
2: Ya,
3: exacto. Es el primer personaje que sale.
2: Ya, ya ha sido lo primero que nos ha dicho. Y Así menos que...
3: malo que si llega a ser un elfo.
2: <risa> Me encanta porque Amo. estoy leyendo ahora
3: lo de Approved in Russia. <risa> sí. el, tratamiento, el tratamiento de la depresión en ¿eh? los años 60. No, la Bien. verdad es que es, que es curioso. O sea. Sí, sí. Bastante.
2: A ver. Bergil, creo que este es ya de los nuestros, ¿no?
3: Es posible, es posible. Esto realmente igual ya no es un medicamento. <risa> Cuéntanos sobre Bergil, porque es Bergil, ¿verdad? No Bergil. Bergil, como decía Bergil, lo de pequeño antes de saber cómo se pronunciaban estas cosas. Bergil, Bergil, pues Bergil es personaje del Señor de los Anillos. Es un chiquillo de Gondor, de concretamente de Minas Tirith, y es el hijo de Bergond. Y bueno, aparece pues, en, el, en el último libro, ¿vale? En El retorno del rey. Y lo tenemos en, en tres o cuatro escenas, casi siempre, eh, relacionadas con Pippin. Cuando, bueno, ha, ha llegado a Minas Tirith, ¿no? Con Gandalf. Y es asignado al servicio del Senescal después de que Denethor esté allí interrogándole. Y entonces, como es asignado al servicio del Senescal y realmente nadie sabe qué hacer con Pippin, pues Beregon de momento le manda con su hijo, con Bergil. Porque como al final los hobbits son como niños, ¿no? O sea, el aspecto es de niños, es como, bueno, pues no sé, ve, ve a buscar a mi hijo. Y entonces tenemos, pues, una escena que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, una, una, una de estas escenas que yo llamo escenas costumbristas, ¿no? Gondorianas, en las que vemos un poco, pues, la vida normal, ¿no? Lejos de toda la épica y de a lo que estamos un poco más acostumbrados. Y entonces Pippin llega, pide indicaciones al sitio, llega y encuentra a Bergil, pues, jugando con, con unos compañeros, con unos niños, porque, aunque estemos eh, pues eso, a punto de, de llegar un asedio y con vamos, que, que va a llegar la guerra, pues los chavales están allí jugando. Y bueno, eh, Bergil tiene unos 10 años y es más alto que Pippin. Y de hecho bromea un poco con él, ¿no? Porque <risa> le ve como si fuera un niño más pequeño. Y bueno, le amenaza con que puede tumbarlo de espaldas o ponerlo boca abajo. Y bueno, Qué majo, oye. <risa> claro. y Pippin que le saca, pues Pippin que tiene 29 años, ¿no? O 30 o 30, 30 y algo por ahí, pues claro, que un chaval de 10 años le diga eso, aunque le saque una cabeza, pues bueno, saca un poquito el genio. ¿Qué más sabemos de bergil Bueno, que tiene un tío, que no sabemos si es cuñado o hermano de Beregon, que se llama Yorlas, y que la casa de su abuelo está en Los Arnak. Y okay. es el que le lleva a Pippin y nos lleva a esa escena tan famosa en la que ven llegar a los refuerzos ¿no? que vienen del sur, a los capitanes de las tierras lejanas. Posteriormente Bergil vuelve a salir haciendo recados ¿vale? para los curanderos cuando Mec, una vez que ya ha pasado la batalla de los campos del Pelennor cuando están Pipir acompañando a Merry ¿no? para que vayan a las casas de curación. Y otro detalle importante es que es concretamente quien le lleva a Aragorn las acelas, las seis hojas envueltas en un trozo de lienzo. Y por último se le menciona nuevamente cuando está con Merry, que se queda en, en Minas Tirith, viendo un poco los preparativos de la partida cuando el ejército va hacia Mordor, hacia la Puerta Negra. Entonces, para ser un personaje totalmente secundario, la verdad es que está ahí, aparece cinco o seis veces ¿Sí? y nos presenta siempre, pues eso, puntos de vista, bueno, como escenas secundarias o notas secundarias, porque realmente la de Aragorn ¿no? eh, curando sí. realmente es bastante importante. Pero bueno, ¿Sí? siempre, está, siempre está por ahí. Ay, ¿Y qué más sabemos de él? Eh, a ver, no se nos dice, pero podemos deducir que acompaña a su padre a Icilien, vale, cuando es asignado a la compañía blanca, a la guardia de Faramir, así que ya deja Minas Tirith. Y hay una versión en los pueblos de la Tierra Media en la que Vergil tiene un hermano más joven que él, llamado Borlas, que de hecho protagoniza un texto llamado La Nueva Sombra, que es una especie de continuación del Señor de los Anillos un centenar de años en la cuarta edad, que si no lo habéis leído es bastante interesante.
2: Sí, mola mucho. Sí. me hace cuanto, me acaba de hacer mucha gracia no me acordaba que se llamaba Borlas es que claro, como lo piensas sí. en castellano te imaginas ahí como unas
3: borlicas bueno, Borlas y su tío se llama Iorlas es que amo los nombres de Tolkien pero algunos son de verdad,
2: cuando los dices en castellano son estupendos sí, este,
3: no, lo de su hermano no llegó al texto final pero lo de su tío ya. sí ya sí, se sí no,
4: madre Bien. mía una, una cosita, si no es importante antes de pasar al siguiente. Sí. Eh, están siendo muy interesantes los comentarios que están poniendo nuestros fieles oyentes o videntes en el, <risa> en el chat. Y adelante, adelante. de cara a, a la gente que nos escucha eh, como podcast y no puede ver los comentarios. Eh, pues sí quería comentar sí. que efectivamente Bilbo eh, es también una localidad del de, País Vasco. Es el nombre sí, es de Bilbao en euskera. Sí, es verdad. Que incluso hay quien dice que puede haber alguna relación entre ese nombre y el nombre de...
3: del hobbit. Pero sí, alguna,
4: alguna teoría loca he oído. <risa> <risa> Lo podemos dejar para otro día. <risa> y, y, y efectivamente que Azazel es, es un demonio bíblico que aparece en el libro de Enoch, nos dice Christian. Y también un personaje de DC y de, y de Marvel. Y luego Tiene o sea,
2: que, eh, que sí. un montón de lados, básicamente. Sí, sí, sí.
4: Luego lo de que Bergil es. que eh, Nos dice Salérmico, o Salérmico, que Bergil es fanboy de, de Forlong. Que es verdad, ¿no? Cuando, no cuando van llegando las, sí, las tropas
3: de las tierras. Lejanas. Sí, sí.
4: Forlon,
3: Forlon. Forlong, Forlong. Forlong el gordo. Sí.
4: Y Muy luego fuerte, lo que. Y luego lo, lo, lo que comenta Frank, mucho muchas gracias, porque nos ha comentado plurales con Doc Leder. Acabo de rejuvenecer 25 años, porque hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, eh, allá por las tierras del IRC, que algunos pueden recordar, eh, el doctor Leder protagonizó el concurso televisivo, perdón, palambisivo eh, más famoso de la Tierra Media, el plural justo.
2: El plural justo, madre mía, sí. nos hemos perdido eso. Igual deberías de retomarlo.
3: Es una de mis ideas, efectivamente. He oído historias ah, de eso, pero nunca fui testigo.
4: Yo
2: tampoco, sí, sí. así que igual es va siendo es hora es de es retomar yo. esa idea. Yo te lo dejo ahí.
4: Bien, lo pensaremos. <risa>
2: <risa> y ¿Le es? doy a seguir? Bueno, pues hemos que creo que ha quedado claro para todo el mundo que Bergil es Tolkien. Se dice Pergil, ¿verdad? Que estoy yo aquí. Todo bien. Efectivamente correcto. Amantadine. Creo que volvemos a, al profesor, al Doc Leder, ¿no?
4: A ver, Amantadine. Joder, suena súper bueno. élfico.
2: Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Estas es de las que te hacen dudar. Estas
4: es de las que dudas. Encima, al principio, es Aman. Sí. Que obviamente, juega Amandil...
2: Sí, sí, exacto. Es que es... Adam.
3: Hay palabras que empiezan por AMAN. Suena, suena grupo de música, sí, yo qué sé. De Symphonic Metal o algo así. Sí, también. también.
4: <risa> eh, lo que pasa es que, si te fijas, eh, tiene un par de problemas de, de estructura, digamos. Okay. En el programa que vimos de eh, Cueña o Sindarin, ¿cómo diferenciarse? Una palabra
2: eh, Ay, es verdad.
4: dada es Cueña o Sindarin. Comentamos que habitualmente, si termina en vocal una palabra, normalmente siempre va a ser cueña, porque el sindarin habitualmente, no siempre, siempre, pero habitualmente las palabras terminan en consonante. Okay. Esa es como la gran regla. Eh, entonces esto parecería una... Y las sílabas también muchas veces suelen terminar en, en consonante. Entonces esto parecería cueña, amantadine. Pero en cueña, la D nunca puede ir sola entre vocales.
1: Cuando okay. aparece una
4: D en cuña, si os fijáis, siempre va con una N, una L o una R. O sea, tú puedes tener Arda, puedes tener Isildur o puedes tener Andunie, pero no puedes tener nunca no. una D sola entre vocales. Okay, si, hay okay. una, si hay una D sola es Sindarin, si es Elfico, claro.
2: Ya. Yeah. Y entonces, si no puede ser Sindarin porque acaba en vocal y no puede ser... No, lo eh, no, iba
4: a decir yo. Cueña, sí.
2: sí. Cueña, porque ahí está en medio, pues significa que es un antidepresivo. Está está, está <risa> este, este sistema de repasar élfico. Me está molando un montón. En plan, ¡ah, mira!
4: Pero esto, por favor, que alguien lo suba a algo de frases out of context. Porque si no puede terminar... Si no puede ser tindarín porque termina en vocal y no puede ser cueña porque tiene una D, es antidepresivo.
3: Oye, como, como procedimiento, como así, atajo mental, yo ya lo tengo interiorizado.
2: Yo lo veo clarísimo. Estas de cosas no existen. Pues
3: es nada. Antidepresivo. Es, es antidepresivo. Correcto. De ese no tenemos fórmula. Debe ser secreto de Sumaria.
2: Debe ser. Haldir. ¿De Haldir, Haldir íbamos a hablar o no? De, de, es que este no me acuerdo. Yo creo que este habíamos dicho que era bastante conocido, ¿no?
3: Este es bastante conocido. Entonces, no nos íbamos a centrar en él. Uh
5: -huh.
3: Porque creo, creo que... que... Exacto. Que estuvo en el abismo de Helm. Exacto. En las Estamos películas. Esperando. En las películas. No me peguéis. Exacto. O
4: sea...
2: Estamos esperando a la to Tolquisición.
4: Eh, efectivamente, que... Para mí el fósil, bueno, que sale va y no lo decís o sea
2: así somos, ¿quieres contarlo tú leder.
4: Mira, tienes
2: que pensarlo de otra manera, tienes que pensar que consideramos que este fósil Silvano bueno, es tan importante que todo el mundo sabe quién es claro. porque o te has leído los libros que espero que te hayas leído los libros y si te has leído los libros como normalmente te has leído El Señor de los Anillos, tienes que saber quién es Haldir si no has visto las películas también tienes que saber quién es Haldir entonces ¿qué te vamos a contar nosotros que ya
3: no sepas? creo, ¿no?
4: Exacto, exacto.
3: Claro, porque el pobre Bergil salía en los libros pero le ignoraron completamente en las películas, igual que a su padre. Sí, exacto. entonces tiene bastante protagonismo, bueno, sobre en todo ambas. en las películas. Sí, en las películas más. ¿En dos? ¿Salen dos?
2: Sí, claro, muere al final de... Va, vamos, muere en el abismo. de Perdón, spoiler, spoiler. Por si alguien no ha visto las películas que hace 20 años que se estrenó la tercera. Dios mío, se y me acaba de caer una
4: losa. Haldig también era en los borradores primeros un hijo de, de Orodrez y hermano ah, no. de Finduilas, estoy, estoy viendo por aquí, oh, pues de esa no que los tocos lo, lo agarraron y lo colgaron de un, de un árbol, esto ah, es más bien depresivo.
2: Sí, sí, sí. Podría ser depresivo, no antidepresivo, pero es todo Tolkien en cualquier caso, así que vamos a ir. ¿Ves? Aquí te ponen la foto de la película, evidentemente. Ahí está. Siguiente, Sildenafil. Este creo que es tuyo otra vez, de Leder.
4: Otro nombre bonito, ¿verdad? Sí. Sildenafil eh, sería, ¿no? Largo y elegante... A ver, podría ser cuña, podría ser cuña. Porque termina en L. Y, es verdad, ¿y? que ya ¿Sí? hemos dicho ¿Vale? lo... Sí, la D ¿Sí? tiene antes una L. Sil, D, ¿verdad? En fin. SIL. SIL. de. ¿Verdad? Empieza por Sil. Claro, empieza por Sil, que significa brillo plateado. Como en silmaril. De momento. De hecho, sí, de hecho Sil de. Eh, bueno, es una. Una de las varias formas que usó Tolkien en Cueña para decir hija. Anda. Sí, Luego no la, no la usó mucho, pero, pero está en los diccionarios. Entonces, claro, o sea, con, que... con todo esto, que tenía muchas papeletas para hacer. Para hacer Cueña. Para ¿Es ser que, sí, es verdad que en ningún idioma de Tolkien que yo haya visto hay ninguna palabra que termine exactamente en fil. Ok. Sí, que hay varias en fin como finar ah, fin sí,
2: sí. has dicho fin y he pensado esa, creo que es como la Eso es. la obvia, ¿no?
4: sí, pero en fin, pero en no pero bueno, el parecido en general yo entiendo que es lo bastante grande como para que si pudiese luego...
2: o sea, Nos podría no hay nada que realmente, salvo por lo que dices de que no hay muchas palabras que acaben en Phil Vamos, que no hay ninguna palabra que tú conozcas que acabe en fil que, que incumpla ninguna regla del cuenya, porque, porque de ser sería cuenya, por lo que hemos estado comentando.
4: Eso es. Así que
2: podría, si, la, si os habéis confundido, tiene todo el sentido del mundo porque ya habéis visto que no hay nada que os pudiese dar pistas de que no es el fico, pero es un antidepresivo porque no hay ningún personaje de Tolkien que se llame así. Mira, aquí volvemos a tener las formulicas que le gustan a, a Valin. <risa> Mira, eh, de hecho, este eh, es el sold de la de la de brand name Viagra. Ok. Mm. <risa> la de cosas que. Encontramos.
3: Así es de <risa> fácil, ¿eh? Lo que.
2: Ya, ¿eh?
3: <risa> la hay? cosa es sabiendo para qué es el medicamento, bu buscaron el nombre. Chan, pensaron, chan. A, mí, a mí me surge la duda. De si realmente hay gente fan de Tolkien entre las no sé, publicistas y diseñadores de producto de estos medicamentos. Sí. Seguro, que sí, a veces ¿no? que seguro que sí. seguro que hay alguno. Bien. No es casualidad. No es casualidad que todos suenen él. No.
2: <risa> Tal cual, suena muy raro la verdad. Pero bueno, Lubox o Lubox o no sé.
1: Cómo Lubex. se pronuncia
2: día esto. <risa> El humor, sí, entonces sí, humor, ¿no? sí, sí, yo cuando lo vi pensé que casi <risa> más en Harry Potter, tengo que decir, es que verdad. en Tolkien, pero bueno.
4: Pues mira, es muy curioso porque se, pronuncia, claro, se pronunciaría Luvox, con una V suave, ¿no? Uh -huh. Como en francés o en valenciano, pero claro, a pesar de que la X final suena muy exótica, Lubox. Pues es que no, en ningún idioma de Tolkien, esta es otra pequeña curiosidad, hay ninguna palabra que termine en X, ni una sola.
2: Ok. O sea, y la X está, porque yo de pronto, es verdad que con esta no dudé casi porque dije, joder, pero hay palabras, o sea, no me vino así como ninguna a la mente que tuviese la X en ningún otro sitio.
4: Es que eh, Tolkien dudó sobre la X. Hay palabras como
2: ah, Es verdad, Helcaraxin.
4: O Axan. Pero en ellas, en la mayoría, Tolkien dudó y muchas veces las escribía con KS. Ah.
2: ¿Entonces? Yo estaba él tampoco muy convencido, ¿no?
4: Claro, no no he terminado de... Entonces, pues sí hay alguna que contiene una, una X, pero ni acabado ni, por supuesto, que empiece tampoco por, por X. Entonces,
2: Nos dice Víctor claro, pues, Suela de Mahanaxar.
4: Exacto. Eso es Mahanaxar, sí. el anillo de. Anillo de. No me acuerdo. El, el anillo de las leyes. No sé si es. En. Sí, el, el anillo de los Sí, el anillo del juicio, vale. porque eso ni siquiera es... Bueno, esto es élfico, pero en realidad eso es un préstamo de el Valorín. Así o que, sea que... Todavía más raro.
2: Sí. Está pero diciendo, no. Víctor, que ese sí es el anillo del juicio, sí, sí, es el anillo del juicio. Es que se nos ha ido un poquillo. Sí, sí. Pero no, no hay muchas X. No, no, no. <ríe> Así que eso eh, también podría eh, ser una pista. Es. Y Antes, desde luego que
4: acaba en X, no. sí Pero es curioso que el lugo, con una tilde, o sea, con la U larga, sí, sí es una palabra cuña.
2: ¿Ah, sí? sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa
3: grasiento.
2: <risa> Toma ya. Grandioso <risa> antidepresivo. <risa>
3: ¿Para qué sirve este medicamento?
2: <risa> pues nada, Tengo le damos de... antidepresivo y te de... lo digo. Grasiento. Grasientox, ¿no? <risa> Sería es... la traducción.
5: <risa>
4: qué interesante.
2: <risa> Fluvoxamine.
4: Es, esa X, sí, eso sí podría ser una palabra en cueña. Fluvoxamine.
2: Sí, porque la tiene en medio, efectivamente.
5: Uh
2: -huh. Mira, pues es para el tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos.
3: Sí, sí, ya estoy viendo. Así que. Muy bien.
2: Pues nada, vamos a ver el siguiente: Escaliz. Está, creo que sigue siendo. Te, te están
4: tocando todo el pico de voy, corrido. Luego, os dejo luego y me voy a tomar una cerveza.
2: No, que nos claro. vienes bien. Nos gusta tener este... oh,
4: Gracias. Este uh -huh. lo he puesto en mayúsculas, porque, por favor, es Caliz. O sea, si hemos pasado por la ciudad de Esgaroz, ¿por qué nos va a sorprender Escaliz? Que es casi igual...
3: O nombre ya, de Aragón, es que... o algo, sí, sí. Escaza, Entonces, en es verdad, también. Es, escaza,
4: también. A ver, es verdad que normalmente en, en élfico esta combinación de SK eh, se convierte en un momento de la evolución del idioma en SG. Entonces, ESC uh -huh. prácticamente no, no aparece, más que en palabras muy antiguas y en, alguna, en algún borrador. Pero claro, en esto no, eso sí que no tiene por qué saberlo nadie. De hecho, yo mismo he tenido que mirarlo porque tampoco estaba, estaba seguro. Pero es que luego, por ejemplo, Liz significa ceniza, ceniza o polvo. Como, por ejemplo, en Anfauglith. Ah, sí, es verdad. Que es eh, la llanura del... Eh...
2: No, no salía la en la...
4: Ahí. del polvo asfixiante el, el polvo asfixiante es
2: Ay, me, me suena muchísimo
4: sí, an es un intensificador esto uh -huh. es lo que eso está en el norte por, por Dorsonian, por ahí, no sé si lo que antes era Arcalen, creo que es en el norte de Beleriand
2: puede ser, sí
4: fue sí. de la batalla de la llama súbita, creo
2: Ah, vale, sí, de eso me suena. Yo creo que sí, creo que sí. O sea, igual me estoy colando, pero me suena que sí.
4: Sí, y, y luego es, existen también las Ered Lithui, que son las montañas de la ceniza.
2: Ah. O sea, que hay varias Porque, cosas que tienen el LID y encima ¿Y el ESC te suena, puede sonarte,
3: claro. por todo lo
2: que hemos estado comentando.
4: Claro, y es que lo además cual... hemos hablado de LIF. Pero es que si nos quedamos solo con ith y TH es una terminación súper típica en Sindarin. A ver, Minastirith.
5: <risa> sí, <risa> joder.
4: Vale, Tal cual. Sabes, esta para mí es de las más difíciles y es muy comprensible si la, ah. si la habéis fallado.
2: Por cierto, dice Víctor Suey que efectivamente se ha leído El Silmarillion hace poco y Aon era antes Art Gallen.
4: Efectivamente. La Tierra Verde se convierte en el es polvo de... asfixiante.
3: A mí esta me así hace que... dudar mucho, ¿eh? Me hace dudar mucho porque, digo, seguro que es algún nombre que aparece en Historia de la Tierra Media o alguna variante o algo sí, así de algo que no he leído o no conozco o no me acuerdo.
2: uno uh, me, me acuerdo, me sí, sí, porque... ¿sí? Coges todos los tomos aquí de Historia de la Tierra Media, efectivamente, o las cosas, o la naturaleza o alguno de los nuevos... Y, y acuérdate, o sea, yo es que me baila la memoria muchísimo y a veces es como, madre mía, pero si esto lo he tenido que leer. <risa> pero bueno, pese a todas estas explicaciones de que podría serlo, no lo es? es. También se conoce como Lidium Camponate. Toma ya.
3: Trastorno Muy bipolar. Bien. Muy bien.
2: ¿Qué ¿Qué más Kirdan.
3: Este
4: bueno, es bueno, antidepresivo, claramente, porque...
2: Evidentemente. <risa> Tenemos que decir que de Kirdan tampoco hemos preparado, ¿verdad? Porque también hemos considerado que es bastante conocido. Si habéis leído los libros, se le menciona muchísimo. O sea, está ahí en los puertos, pues no sé, desde que lleva, desde antes de llevar a los Numenoreanos a Númenor. O sea, que tú imagínate si lleva tiempo y decidir cuándo dejaban de llevarlos. Bueno, no lo decide él, a él le avisan de cuándo tiene que dejar de llevarlos <risa> a lo menos. Pero bueno, yo siempre va riendo para casa, lo siento. Pero bueno, <risa> sabemos que es el último que se va, eh, se va en el último barquico con los portadores del anillo, porque al final él tuvo uno de los anillos, y tendremos la super suerte, eh, zajada, espero que se note mi ironía, de verle en la próxima temporada de los anillos de poder
3: Más vale, ¿no? <risa>
2: No, sí, sí, está, creo que se diga, eh, lo has dicho ya que va a salir, pero yo, yo no sé. ¿Tiene
3: asignado? ¿O, o eso son pues, dos filtraciones todavía de Fellowship of Fans?
2: A ver, no tengo ni no idea todavía si todavía, ¿no? tiene asignado efectivamente. O sea, se sabe que le van a. O sea, como que se comentó en algún uh -huh. momento que era uno de los personajes que iban a fichar, como a por ejemplo. Pero, pero yo no sé, la verdad, tengo que reconocer. Que como no me gustó la primera temporada, pues no he seguido mucho no, las informaciones. Pero bueno, bueno, pero en cualquier bueno. caso, creo que es un personaje bastante importante en general, o sea, que como bien has dicho, se merece que le fiches.
3: ¿sí? sí, lo que pasa es que es un personaje, o sea, desde mi punto de vista es un personaje o sea, conocido, pero no mucho extrañamente. Porque al final ya. resulta que cuando, cuando sabes de él, te dicen, tiene un anillo, o se lo dio a Gandalf, y es un elfo súper poderoso, y se encarga de no sé qué. Y es como, pero ¿por qué no sabemos más de este, de este de individuo? Este <risas> y si no es el Señor de los Anillos, o sea, ¿por qué no hay capítulos enteros en el Cinemarillion dedicado a él? O sea, es como, ¡buah, oh, sí, Kirdan. Kirdan." Y luego resulta que como nadie sabe nada de él, pero se supone que está, digamos, al nivel de importancia, poder y relevancia de otra gente muy conocida. Entonces, sí. es como... de hecho,
4: hay una cosa muy curiosa con respecto a su nombre, porque él era pariente de eh, Finwe, de Elwe, o sea, Fingol, etc. Uh -huh. Pero el nombre, Kirdan, quiere decir carpintero de barcos, en Sindarin, o sea, es el nombre que cogió después, digamos, cuando ya se, sí. se especializó. El que se, da, el que se da a
2: sí mismo, ¿no? El que a veces escogen los elfos a veces escogían su propio nombre, ¿no?
4: o se lo dan su, su pueblo pero claro si todos sus parientes eran elwe olwe fingwe ingwe por qué o sea cómo era su
3: nombre por qué no acaba en w su nombre no
4: pues sí que acababa su nombre era ah, nowe anda Nome. toma ya Así que lo que pasa es que, pues eso, le conocemos todos porque el nombre, además, el nombre en Sindarin. Uh -huh. Pero de nacimiento sí. era Nowe.
2: Toma ya, toma ya. También están comentando por aquí un poco lo de que es uno de. Glorfinder el Dorado está comentando lo de que es uno de los elfos más longevos de la Tierra Media, que efectivamente, de hecho, es el único que conocemos que lleva barba, ¿no? ¿Hay alguno más que tenga barba, así como concepto? Tengo que releerme pues no, el capítulo este de, de la no.
5: Tierra
4: ¿No? El suegro, de, el, el suegro de Feanor. Machtan. Mahtan.
3: Oh, es verdad. Es verdad. El, sí, 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 sí. Es el, el padre es el de Nermadel. Uh -huh. Que se dice que en, en Machtan
4: fue una cosa rara porque le salió antes de lo que era normal. En es, es que Kirdan era el, el líder de los elfos que estuvieron buscando a Thingol cuando se perdió para hacer manitas con Melian. <risa> Y cuando, y cuando ya se cansaron y vieron que no tal, pues se fueron. Se quedaron
2: a los puertos.
4: Llegaron que ya vieron que ya no se habían ido los barcos y dijeron, bueno, pues nos quedamos aquí.
2: Y oye, bien que hicieron. Pues Pero sí. bueno, pues nada, es de Kirdan. Creo
4: que Creemos que con esto
2: sabéis ya bastante. Así que, pues bueno, mira aquí. De hecho, claro, Kirdan no ha aparecido en ningún lado, es verdad. O sea, en las películas tampoco aparece.
3: Con lo cual sí. te ponen ahí como un dibujillo. No sé si alguno de los figurantes que aparece en esa última escena está asignado formalmente como Kirdan en, en, en la película. Habría que com comprobarlo. Habría que comprobarlo. No, no me, seguro. Me, me quiere sonar, pero no soy seguro también. Es posible que sí, pero bueno, necesitamos eh, revisarlo, porque no soy tan experto sí. en los personajes secundarios de las pelis y los figurantes.
2: Como Yo tampoco que hay
3: otra gente. <ríe> Finar bueno,
2: fin, pues a ver. Este Otro que quiere... del que no vamos a hablar. Es que
4: <risa>
3: hemos es hecho un especial. seguro, no?
2: De hecho, no, no hemos hecho un especial. Hemos hecho de los hijos de Fingolfin y de. Ah, claro, no, es verdad. Os debemos un especial de los hijos de Finarfin que no hemos hecho porque yo he, he decidido. Bueno, no he, no he decidido yo. Hemos hablado entre todos y yo he defendido fervientemente que Galadriel. Eh, desde luego Galadriel merece su propio especial, así que no sé muy bien qué vamos a hacer con el, resto, los hijos de, con el resto de los hijos de, de, de este buen elfo. Igual algún día también deberíamos de hablar de... De Fea no lo hablado, pero de Finarfin y de Fingolfin igual también se merecen sus propios especiales porque son dos elfos tremendamente importantes de, de la primera edad.
4: Uh -huh. eh, Finrod da para, para hablar sí, eh, dentro de, de
2: Yo, yo también bien. lo pienso, pero... Pero a veces pienso, igual es que estoy tirando mucho yo para mí,
3: para mis gustos no, personales. Estás barriendo no. mucho para casa, ¿eh? Yo te apoyo. Yes. A mí uno de Galadriel y otro de todo el resto de la familia me parece bien.
2: Sí. Pero vamos, desde luego este señor, para empezar, era padre de algunos de los personajes más potentorros que hay, porque Galadriel y Finrod son de... o sea, es difícil no a ver, a Galadriel es imposible no conocerla <risa> y a Finrod me parecería muy raro que no lo conocierais, la verdad. Y Finarfin, pues el mismo por derecho propio, termina siendo, de hecho, es el rey de los Noldor en, en Valinor. ¿no? Al, al, claro, conforme se van sus hermanos, pues se queda allí como rey supremo de los Noldor y, y bueno. Que
4: de hecho, él empieza a ir y después de Alcolonde, me parece que es, se da medio vuelta. se da Claro, de claro se, se da
2: medio porque Hombre, es que están matando a la familia de su mujer.
3: No deja, sí. no hermano, o sea, está casado con Arwen, hija de Olwe. Entonces, es la típica escena de yo no firmé para esto.
2: Sí, exacto.
3: <risa> y, y me dio la vuelta.
2: Tal cual. Entonces, bueno, creemos que Finar Fin. O le haremos un programa con su, con su otro hermano, con Golfin, porque son un buen tándem. O desde luego que probablemente lo conoceréis y habréis oído hablar bastante de él, entonces nos parecía que en un programa de personajes pequeñitos no tenía sentido hablar de Final Fin, porque si no además es que coparíamos medio programa hablando de este señor, que es estupendo y maravilloso, así que nada, pero bueno con todo lo que os hemos dicho, evidentemente es Tolkien por si alguien tenía alguna duda Mira, en Final Fin directamente te ponen la runa de Tolkien en plan de, vamos a ver ¿Para qué más? Nardil, creo que esta es la que fallé yo
4: esta es, la que Esta es la única que fallé yo también. Hemos fallado la misma.
2: Sí, a es ver. que Nardil me sonó a Narvi, que luego hablaremos de Narvi. Y entonces esto es...
3: O a, Narcia, sí, a ver.
2: O a claro. es que de verdad. Es que todo, todo suena... Es que este era muy difícil.
4: O a Mardil... Es verdad, es que es, que, es que o sea, todo. Es que, <risa> es que vamos a ver. Nardil en Sindarin significa literalmente amigo del fuego o amigo del sol. Es que encima es un nombre potentísimo. Nar claro, es ya. fuego. Narg es fuego, por ejemplo, en, en Anar, que es el nombre del sol. Sí, o eso está Narmakil, espada de fuego. Narsil bastante... no, claro, Narsil, o Narsil es fuego, fuego y plata, o plata eh, sí, fuego sí. y plata. Hay un lugar que, se, que, que no es Nardil, pero es Nardol que es colina de fuego, cabeza Qué de fuego. Trombo,
5: ¿eh?
4: Hay un paso al sur de Mordor que se llama Nargil con G en vez de con D. Sí. Claro. es que están todas sí, las ahí, palabras son todo... <risa> existe la palabra Mardil y el nombre de un sí. compañero nuestro de la Comisión de Lenguas eh, que el, es el personaje de Tolkien, ¿no? Claro, amigo de la casa o senescal
2: no. eh, Sí, era el senescal eh, que era, ¿Era el primer senescal, fue pues.
4: Mardil, puede ser Juraría y que era luego,
2: el primer senescal
4: Sí, y como habéis dicho, el enano Narvi bueno, pues con todo esto no. Tolkien nunca usó esta combinación exacta y sí es un, además es un medicamento, o sea, impresionante. Sí, que, efectivamente. Podría eh, haber sido perfectamente. O sea, enhorabuena a quien haya acertado esta, porque sí. te digo, era muy muy fácil eh, fallarla.
2: Efectivamente, Mardil era es... Es Senescal, pero es el primer Senescal, es el Senescal en la época en la que Arnur desaparece y entonces se queda en la casa de los senescales. O sea, él heredera, hereda, heredera. Él hereda el, el cargo de su padre, la senescalía de su padre, pero su padre todavía tenía rey. Él es el primer senescal en el que el rey desaparece. El
4: primer senescal entonces, regente. Él,
2: sí, exacto. Así que bueno, pues Nardil, pese a que os estamos contando todas las cosas por las cuales podría ser Tolkien, <risa> no es Tolkien. Y es. Es que Nardel. Y sí. Nardel cine, no sé si podría ser una.
4: Pues también, casi.
2: Sí, casi también, ¿no? <risa> Madre mía, de verdad. Mira. Vamos a ver quién es el que dice. Ah. mira, mira acabamos voy, de
5: hablar.
2: A... Vamos a hablar de Reyes de. Vamos a hablar de reyecillos. Aquí voy a hablar porque. Y lo digo en plural porque es Narmaquil. Narmaquil, sí. Narmaquil. Narmaquil. Vale. Son dos reyes de Gondor, ¿vale? Hay dos reyes de Gondor que se llaman Narmaquil. Que si no, si no lo he buscado mal, significa encuenya espada de fuego, que es bastante Exacto. parecido a lo que estábamos hablando. Con el que acabamos de comentar. <risa> vale, Narmaquil primero. Fue el hijo de Atanatar II y reinó entre los años 1226 y 1294 de la tercera edad. Eh, son reyes de Gondor, que no sé si he dicho, he dicho dos reyes de Gondor. Eh, eh, aunque en el año 1240 él estaba muy que muy cansado, muy apesadumbrado y demás, y entonces nombra a su hijo Minalcar, de quien hablaré más tarde, porque es otra de las palabras, de los personajes que nos va a aparecer por aquí. Como regente y gobernó el resto de su vida. O sea que realmente él re gobernó relativamente poco. Y el segundo gobernó menos. Porque todo lo que pasa durante el reinado de Narmaquil, eh, siendo regente de Minalkar, os lo contaré luego cuando hablemos de Minalkar. Narmaquil II es el 29, el 20 29 o no, rey de Gondor. <risa> ¿Vale? Y reina tan solo, el pobre, seis años, entre 1850 y 1856 de la tercera edad. Es que él le toca reinar en, la época, en su época, es cuando aparecen los aurigas, que vienen desde el este. Y entonces, en, durante el reinado de Narmakil, atacan Gondor y entonces él decide llevar un gran ejército a las llanuras del sur del Bosque Negro. Bueno, en esta época no, creo que todavía era Bosque, no, ya era Bosque Negro. Y entonces eh, el problema es que los Aurigas son un ejército súper poderoso, estaban muy muy bien armados y se termina produciendo una batalla en lo que se denominó la Batalla de las Llanuras y Narmaquil será asesinado aquí al noroeste del Moranón. Y además estas batallas son las que empiezan a provocar el retroceso de los límites de las fronteras limitantes de Gondor y terminan retirándose hasta hacia el Anduin, casi llegando con, con el Anduin. Entonces, pues bueno, como veis, tenéis que haberos leído muy bien los apéndices, también te digo, para, para que Narmakill os sonase como personaje, aunque en, tiene todas las todos los puntitos para ser una palabra, porque es una palabra en épico, como habéis
4: visto es que es eso, o sea, a ti te ponen Narmakil y Nardil y te dicen, uno es y otro no sí, exacto, exacto. de los dos de Spiderman
3: exacto. Está, está hecho a pillar evidentemente
4: sí Así que tal
2: es. cual, tal cual pero bueno, como veis eh, pero de este tenéis dos opciones de aceptar a ver Correcto, como veis. Bueno, de hecho, aquí te pone. Ah, no, si sí te vienen los dos. Norma Kill es? primero y Norma Kill ¿Sí? segundo. Que le brían, venga, que seguimos hablando. Este dudamos, de hecho, si hacerlo o no, y al final decidimos que sí.
4: Ah, pensaba que tú estéis depresivo.
2: No, teníamos muy claro que era Tolkien. Porque Aunque es uno estaba... de los personajes
4: más depresivos de la obra de Tolkien. Este sí, caso. la verdad es que sí. sí. Y Un más poquito, la verdad. Un
3: poquito.
2: Pero bueno, vamos a dejar a Balin que nos cuente. Porque es uno de los personajes más depresivos. La pobre que le brían.
3: Sí, este es un personaje que, a ver, no vemos en el señor de los anillos, porque en esta época ya abandonó la Tierra Media, ¿vale? En la Tercera Edad ya había abandonado la Tierra Media y tenemos referencias suyas, pues, en los apéndices y en los cuentos inconclusos. Eh, aparece creo que dos veces, una vez en los apéndices y otra vez en el Señor de los Anillos, en una conversación que tienen Aragorn y Galadriel, cuando la dama de Lorien pues está dando los regalos. ¿Y quién es esta elfa? Pues es una elfa de Lorien, es hija de Galadriel y de Celeborn, nieta de Finarfin, entonces. ¿Y por qué más también es conocida entonces? Porque es la esposa de Elrond y, por ende, la madre de Arwen, el Adán y Elroir. Vamos, la suegra de Aragorn, ¿no? que es Galadriel, pues está, o sea, Galadriel es la, la madre, pues es la suegra de Aragorn.
2: Que por eso se, te dicen en El Señor de los Anillos lo de que Arwen estaba en, en las tierras de su madre y estaba en Lorien, porque estaba en las uh -huh. tierras de que, en de, porque Clebrián era hija de...
3: Pero bueno, el caso es que eh, cuando esta mujer, esta elfa, abandona la Tierra Media, pues Aragorn todavía no hará ni proyecto. Vale. Eh, ¿Qué más sabemos de ella? Bueno, nace en la Segunda Edad, aproximadamente en el 300, ¿vale? De la Segunda Edad, vivió en Eregion, y después, eh, ya hacia el 1350 de la Segunda Edad, pues cruza con su madre hacia Lorien, en un viaje a Rivendell, pues conoce a Elrond, con quien se casaría a principios de la Tercera Edad. Poco después nacen eh, primero los gemelos, el Adán y el Roir, y luego ya, en, hacia el 241, nace Arwen, de la Tercera Edad. ¿Y por qué no está en El Señor de los Anillos? ¿Por qué no, no aparece? Bueno, se nos narra en el apéndice, A, además, eh, que en el año 2509, de la tercera edad, cuando bueno, ella vivía en, en Rivendell con, con su familia, pero hacía viajes frecuentes al Oriente a ver a, a, a su madre y a su padre, y se nos cuenta que fue atacada por orcos de las montañas nubladas, en, concretamente en el Paso del Cuerno Rojo. Eh, se nos especifica además que los orcos desmembraron a su escolta, que a ella la atormentaron y que recibió una herida ponzoñosa. Todo eso.
2: Madre pero, mía, no, es que todo lo pasó
3: bastante mal. Luego posteriormente pues, fue rescatada por sus hijos y el ron ya la curó. Pero se especifica que su cuerpo sanó, pero que ya no se sentía contenta en la Tierra Media y al año siguiente cruzó el mar. Vamos, que, pues eso, el, el trauma eh, fue tal que decidió abandonar la Tierra Media y a toda su familia. A ver, hemos de suponer que al final de Ale de la Tercera Edad, pues cuando él, Ron y Galadriel, se van de la Tierra Media, pues se reúnen con ella, ¿no? En las tierras imperecederas. No se nos especifica, pero podemos suponer que fue así. Y la verdad es que sí, es un poquito es crudo. poquito crudo no sí, hay sí, este es de las turbias. Claro, o sea, no, no hay detalles, ¿vale? Se usa en la palabra tormento dos veces, pero no hay detalles, ni indicaciones, ni falta que hace. Está internet llena de eh, lucubraciones sobre qué le hicieron los orcos a que Lebrian, a que, que le brían. perdón. Eh, bueno, pues Lado la tormento, bueno. la atormentaron, herida Ponzoñosa, y el año siguiente, aunque su cuerpo curó, abandonó la Tierra Media.
4: Estrés Entonces, postraumático
3: del libro, vamos. Sí, sí, estrés postraumático del libro, claro. Y, bueno, ¿qué más podemos contar de ella? Eh, en, en, en versiones anteriores del Legendarium, eh, Amroth era su hermano inicialmente, sí. pero luego, luego Tolkien lo cambió. Y en Historias de la Tierra Media, vale, en los pueblos de la Tierra Media, hay una versión diferente en la cual sus hijos nacen mucho más tarde, hacia el 2500 de la Tercera Edad, y 100 años después, en vez de ser capturada y abandonar la Tierra Media, es asesinada por los orcos. Pero luego Tolkien cambió de opinión, la dejó viva, pero eh, incluyó esta parte un poco del tormento y, el, y que abandonara la Tierra Media.
2: Me ha hecho gracia que hayas contado lo de que en otras versiones nacen más tarde los hijos porque recuerdo estar leyendo naturaleza en la Tierra Media en los momentos en los de... Tolkien rayándose muchísimo con cuándo nace cada uno, con que le y con algo en tuvo ahí unos dilemas, que hay unos cálculos que yo a veces era como, pero de verdad, ¿por qué, ¿Por qué te rayas tanto? O sea, no. O sea, no,
3: no es, es curioso. Es, es una o a sea, la vez. Sí, sí. O sea, en, en las primeras versiones decidió que tuvieran, pues eso, unos 600 años, ¿no? Unos 500 años eh, cuando transcurren los eventos de de los Anillos, pero luego les, les dio, pues que eso, casi. 2.400 años más de, de edad a tanto a Arwen como a sus hermanos.
2: Sí, sí, claro. Es que, claro, luego se le se le iban, porque entonces se le descuadraban las edades de Galadriel, y entonces, claro, era todo, era todo claro. un lío. Pero bueno, era, 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 hay una preguntilla todo. para Eleder relacionada sí. con esto, porque sí. dice Víctor Soy, en la primera edad, la esposa de Huor y madre de Tuor es Rian. ¿Hay alguna relación con el nombre de Celebrían o es media coincidencia fonética? Mera coincidencia vale. fonética. Pero.
4: Vale, vamos a ver. Eh, Celebrían, Tolkien lo, lo da como eh, reina de plata. Reina plateada. Celeb, igual que en Celebrimbor, Celebrin.
2: Eh, Celebrinlas.
4: Celebrinlas. <risa> eh, significa plata, ¿no? Pero Rian no había aparecido en más sitios como reina, pero Rian, el nombre que, el otro nombre, se le había dado otra traducción, que era don coronado. O sea, an de, del verbo dar, o sea, un, un don, un regalo, y ri de, de corona. Entonces, claro, es bastante posible que al final un don de corona pues cuando se lo aplicas a una persona, a una mujer, pues es una reina. O sea, no, no está del todo claro, pero claramente algo, que algo tiene que ver con las coronas y los reyes, o sea que mmm, sí, sigue. Probablemente viene de, viene de lo mismo.
2: Pues nada, entonces, como hemos demostrado, que le brillan Stolkien. tirin tin mira qué ilustración
3: tan ¿Qué? cookie. Sí, esa me encanta. ¡Garby! Narvi, oh, por fin, Narby. por fin, uno bueno, uno bueno. Ay. Ya, ya he hecho spoiler, es un enano.
2: Vamos a dejar que nuestro enano nos abre de los enanos. Cuando nos estábamos repartiendo los personajes, yo tenía muy claro que este se le iba a coger Valin. ¿No tenía <ríe> pruebas? Te Porque dije, Balin, escoge tú. Y estaba pensando, vas a coger a Narvi, evidentemente. Del resto no sé, pero que va a coger a Narvi,
3: seguro. Bueno, a ver, tampoco, ¿eh? O sea, que, que a mí me gusta a todo el mundo. Entonces, puedes hablar... Ah, pero si tú no tienes, tienes una problema. pequeña,
2: aunque sea pequeñita, predilección por los enanos.
3: Muy leve. Muy leve. Sí. Bueno, eh, Narvi, no hay mucho que contar, la verdad, ¿eh? Porque en el Señor de los Anillos... Eh, no aparece en el Señor de los Anillos, pero es mencionado. Eh, uh -huh. ¿Dónde? Bueno, no es como que le brían, ¿no? Eh, para cuando se le menciona, ya lleva mucho tiempo muerto. ¿Dónde aparece? Pues aparece su nombre en la puerta occidental de Moria, de Doom cuando la compañía entra en ella. Porque grabado en la puerta se puede leer esta inscripción: Yo, Narvi, construí estas puertas. que Que de Aceveda grabó estos signos. Y esa es toda la referencia que se hace a Narvi <risa> en el Señor de los Anillos. Pero, hombre,
2: ya te deja ver que tenía que ser un tío importante.
3: Sí, sí, porque al final, Las puertas de Moria. Es decir, construye las puertas de Moria. Y trabaja, hay... con Kele, y trabaja con Celebrimbor ahí, bueno, suponemos que mano a mano, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues sí. De hecho, eh, tenemos más información de él en los cuentos inconclusos y en historias de la Tierra Media. En la historia de Galadriel y Celeborn, en los cuentos inconclusos, se nos dice que de entre todos los enanos de Doom con los que Celebrimbor tuvo una estrecha relación, su mejor amigo fue Narvi. Entonces, bueno, ya sabemos que el, todo el tema de bueno, los Noldor, la artesanía, ¿no? la, la manufactura, unía bastante a los Noldor con los enanos o los unió en, en esa época. Y que Celebrimbor se nos especifica que tuvo bueno, una cierta amistad con Narvi, o por lo menos era el enano con el que mejor se llevaba. Aquí ya cada uno que se lo tome como quiera, pero lo más lógico es que realmente trabajaron mucho y se llevaban muy bien. De Narwin no sabemos mucho más, no hay fechas de nacimiento o de muerte, pero a ver, evidentemente fue contemporáneo de Celebrimbor y del rey Durin III, porque es cuando eh, se construyen las puertas de Moria y se forjan los anillos de poder en Eregion. Entonces, pues entre eso, el año 1500-1700 de la Segunda Edad, pues, pues debía estar por ahí. Pero no mm. tenemos mucha más información de él. Lo que sí se nos comenta en Historia de la Tierra Media, en la traición de Isengard, es que su nombre originalmente, Tolkien, pensó que fuera Narfi, que es un nombre en nórdico antiguo que aparece en las sedas. Pero luego evolucionó a, a Narvi. Y para mí, lo más importante de, de Narvi es: lo veremos en los anillos de poder.
5: <risa> La serie. Tan,
3: tan. A ver, se supone que sí. Se supone que hay rumores que dicen que incluso ya hay un actor elegido para él. Y bueno, hay todo tipo de especulaciones y teorías. Pero sinceramente debería aparecer. Yo esperaba sí, que hubiera ¿verdad? aparecido ya. Sí, yo también, sí, hay, la verdad. Hay, hay comentarios que decían que eh, iba a haber aparecido en la primera temporada, pero no sé si recordáis, aunque ya estamos aquí derivando mucho, permitidme un minuto, sí. el personaje, o sea, el actor que interpreta a Kille eh, lo cambiaron, ¿vale? Hicieron un recasting. Sí. Entonces, eh, como además también coincidió con todos los problemas logísticos a la hora de, de rodar, hay quien dice que realmente había historia pensada para Narvi que le abrimos en, en la primera temporada, pero que al final lo tuvieron que desechar por, por todos estos problemas. Así que esperemos que aparezca la segunda. Al menos yo Ojalá. lo espero.
2: Pero bueno, en cualquier caso, es el enano que hizo las puertas de Moria y eso ya demuestra que tiene bastante relevancia.
3: Sí, sí, lo, y sobre lo dejó todo firmado que esto... ahí, ¿eh? Lo dejó firmado es, ahí.
2: Sí, sí, es para que nadie tuviese dudas. Es personas que le gustaba que... Pero vivir para siempre. Pero vamos, a ver, el Endil. Este es otro del que nos no vamos a hablar. Porque, en fin, el Endil también podría tener su propio programica Creo que la gente le, le quiero decir. Es que es bastante importante. Como Numenoreana, yo siempre en mi corazoncito. Para ser humano bueno. es importante. Sí, para ser humano, ¿verdad?
3: Gondor, eh, Minas Tirith, Númenor, sí, es que el Endil es... Sí, el Nexo vital. ahí. Es vital. No habría Gondor Entonces, sin el Endil. Exacto.
2: Algún día, algún día igual deberíamos de hacer sobre la caída de Númenor, porque hemos hecho un par de programillas sobre Númenor, pero... No sobre... Quizás sobre sus reyes, yo creo que no hemos hecho tanto. Tenemos un programa de Aldaio en jerendis no sé por qué. <risa> no, no. Nadie lo entiende. Pues porque... es Pero mira, no tenemos un programa sobre... Completa, ¿no? Sí, sí, sí. Hicimos un programa claro. bastante completito en la segunda en la primera segunda temporada. Pero yo creo que la caída de Númenor también merece, merece su programa. Y ahí ya sí que podríamos hablar largo y tendido sobre el Endil sus hijos y, y todo lo que fue. Todo lo que fundó, todo lo que le tocó luchar durante su vida en Númenor y después. Y oye, sí. y gracias a él cayó Sauron en, en la batalla. Si, si no le hubiesen matado, pues. ¿Y no habría cogido su espada para cortarle el dedillo?
3: Sí, sí. De hecho, no recuerdo si es Aragorn o Boromir, creo que Aragorn. Utiliza su nombre como grito de guerra cuando está luchando contra ¿Es otros, ¿no? Creo que es Aragorn.
2: Sí, le pega, le pegamos a Aragón. Ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que le pegamos a Aragón. Vale, Entonces, pues bueno, que el Endil creemos que en su día, en un futuro, pues tendrá un programa más amplio y extenso en el que os hablaremos de él y consideramos que le debí de conocer. Además, por cierto, pues bueno, ya que estamos haciendo referencias a otros productos que no sean los libros porque los libros también hablan de él, desde luego, en El Señor de los Anillos y en el bueno. Silmarillion y en, en, en lo que queréis hablar <risa> de Muchos sitios. Pero en la serie aparece.
3: <risa> para mí es uno de los mejores personajes de la serie. ¿eh? Sí, Pero para, para mí también. En la
2: película también es verdad, que el fotograma que hay aquí es de la película, de hecho. Sí. Es. Creo que volvemos a El Eder. ¿No? Ay. Con este, Cledial.
4: Cledial, <risa> es que tú lo ves y otra vez dices, es que ¿por qué no va a ser... Nombre élfico cledial. O sea, la estructura es perfecta. Esa, esa vocal larga, después un, eh, dos vocales en hiato.
2: Pero la de M nos dijiste es que no podía estar al lado de. Entre, o era otro, de vocal, era el...
4: En vocal, En cuña. En Pero podría ah, ser
5: sin en...
2: Ah, vale, es verdad.
4: Eh... Chicos, no,
2: como yo, no confundáis. <risa>
4: Claro, No sé, a mí me, me suena a Galadriel mismamente, aunque una es Ial es y la otra es Iel, pero es verdad. de hecho existen palabras que terminan en Ial. Por ejemplo, hay una laguna que se llama Nenuyal, verdad. El, eh, aguas del crepúsculo.
2: Estaban cerca de Arnos, ¿no? Estamos sí, Arnos.
4: Eso, es, eso es, por el norte. Y de hecho Uyal es una palabra para decir crepúsculo. Ok. Entonces, curiosamente aquí, lo que impide que esta palabra sea élfico, uh -huh. precisamente, es la CL. Anda. Tolkien empezó usando el sonido CL, o sea, cl, uh -huh. en algún idioma, eh, en los años 10 o, prim o primeros 20. Y se ve que ya desde, desde muy pronto le pareció, o se le, le dejó de gustar, le dejó de convencer, dejó de encajar en su fonoestética.
2: <risa> y y,
4: y lo quitó de Sí, y ya no aparece nunca en ninguna palabra, ni con C, ni con K, ni, ni nada.
2: Ni nada, toma ya.
4: En todo caso, Mal. metería alguna vocal entre medio. Ok. Si hubiera sido Kledial, pues eso podría haber sido.
2: Pero no, no lo es. Así que, amigos, ya sabéis, es engañosa, otra Es una. Pero hay una. Pero hay una pistilla ahí que nos dice que es antidepresivo. Así que nada. Sigamos a ver qué nos toca después de ese antidepresivo. Ya no pueden quedar muchos antidepresivos, también te lo digo, porque llevas un montón. Yo espero que no. Pero,
4: pero sigue pero saliendo. Aquí tenemos otro. <risa> ¿Y cómo sabemos que este no es palabra en élfico?
2: Hemos dicho antes lo de que las X al final. ¡Exacto! ¡Bien! Hemos aprendido cositas, Valin. Exacto.
4: Pero fíjate, fíjate si engaña. Cojamos el principio de esta palabra, edro. Edro significa ábrete, es el imperativo del verbo abrir en Sindarin. Toma ya. Y sale en el Señor de los Anillos. Cuando Gandalf está intentando... Acabamos de hablar de Narvi, ¿no? Pues cuando Gandalf sí, es está intentando sí. abrir las puertas de Moria, encontrar la famosa contraseña, que luego resulta ser Melon, sí. se dice que va probando un montón de conjuros y de palabras clave en todos los posibles idiomas de la Tierra Media y alguno del otro lado, uh -huh. etcétera. Y cuando ya se desespera porque ninguno le funciona le atiza con la vara a la puerta y le grita ¡Edro! ¡Edro! ¡Ábrete! ¡Ábrete! <risa> <risa> grandes males, grandes remedios. <risa> ¡Ábrete, maldita puerta! Y dice Edro. Entonces, Edro joder, es Sindarin impuro Entonces, pues mira, y lo que pasa es que que esto no... La X ya. Pero automáticamente... La X nos no...
2: está diciendo.
4: Sí. Bueno, en de... L. Claro, claro. De hecho, bueno, de, de hecho hay otras como Edragil, que, que es un nombre.
2: <risa> ah.
4: Edraith, que significa eh, rescate, salvamiento. Edrahil. A mí yo pensaba que Edragil tenía que ver con Imbrahil, con, con pero, pero no.
2: Pero no, <risa> qué fuerte. el hijo
4: de, de Nargothrón. <risa> pues Ay, entonces, es, pues, oh, es interesante, la a pero la X. Nos dice que no.
3: Uy, tiene somería. Pues sí no. La fórmula.
2: Ok. Mira, aquí <risa> estáis aprendiendo hasta química. Este programa os está dando de todo. Minalcar, venga, que volvemos con personajicos. Antes os he hablado un poquito de ella. Minalcar, perdón. Vamos a ver, como os he contado, Minalcar era el sobrino de Narma, Narmaquil primero. Eh, que de hecho es, me hace mucha gracia porque hay un momento que literal su tío le... O sea, te pone algo así Tolkien, como que su tío decía que era un, un chaval vigoroso. Y yo... De, qué top". O sea, me parece como típico comentario de, abuelilla, de abuelo o de abuela. En plan de, Mira que nieto, pues, en plan de... Mira, mi sobrino qué vigoroso me ha salido. Pero bueno... Lo siento, tenía que decirlo, pero bueno, como os he comentado antes, en el año 1240, la tercera edad, eh, le deja como regente su tío hasta que su tío muere, y de hecho, cuando su tío fallece, Calmaquil, Cal que es su padre, otro que podría tener nombre de antidepresivo, también te lo digo, es lo que estamos viendo, eh, toma el trono, pero ya es muy mayor, porque claro, o sea, pensar que al final es el hermano pequeño del que acaba de morir como rey, con lo cual su padre está muy mayor y dice, mira, eh, quédate tú como regente porque yo estoy muy cansado. Entonces, o sea, al final desde el año 1240 hasta 1304 que fallece su padre, él está como regente y ya una vez su padre muere, toma el trono y él se cambia el nombre, igual este suena un poco más o igual no, pero bueno, yo os lo cuento, que es Romendazil ¿Vale? Eh, entonces, durante la regencia de, de Minalcar, o sea, volvemos a la época de, o sea, cuando él es regente, eh, la mayor preocupación que tiene son los hombres del norte, porque se habían multiplicado muchísimo. Eh, la, eh, gracias a la paz que estaba generando el reino de Gondor porque era súper poderoso entonces, eh, además los reyes los habían favorecido mucho porque digamos que eran dentro de los hombres que vivían en la Tierra Media y que eran como inferiores, entre comillas vale a los Dúnedain, bueno no, sin comillas porque Tolkien decía que eran inferiores así que como Tolkien manda porque es un mundo aunque a mí me parezca mal decir que son inferiores pues son inferiores eh, y entonces <ríe> eran como los más cercanos en parentesco a los Dunedain. Pese a ser inferiores, eran como dentro de los que se quedaron en la Tierra Media y no fueron a Númenor y no se les regaló la larga vida y todas las cosas que les, los dones que se les dan a los Dunedain. pues ellos eran de, de la raza, digamos, más cercana. Entonces, como que les tienen a estos hombres del norte las tierras de más allá del Anduin, la parte sur del Bosque Verde, que era una defensa en contra de los hombres del este. ¿vale? Entonces, durante el reinado de su tío Narmakil, que hemos contado antes, estos hombres del este empiezan a atacar nuevamente. Al principio, de una manera así como muy... como poquitos ataques y tal, pero como los hombres del norte no les eran del todo fieles, al menos al principio a los gondorianos, eh, algunos se pasan al bando de los hombres del este. Entonces, Minalcar en el 1248 tiene que comandar un gran ejército entre, a una zona que hay entre el Román y el Mar Interior para derrotar a estos hombres de, del Este y, y esto, por cierto, es lo que provoca que se cambie el nombre a Romén Dacil porque creo que es algo así como no sé qué del Este No vencedor sé si eh, el este. Eder... Eso, vencedor del Este Gracias, el Eder Qué bien, qué suerte hacer programas con un profesor délfico yes. Vale, entonces <risa> empiezan a ver, como veis, estos movimientos con hombres del Este, hombres del Norte y demás y esto conlleva, o sea, estos ataques de los hombres del Este hace que él quiera fortificar la orilla occidental de la Anduin y empieza a prohibir la entrada eh, por el río, por el Anduin, eh, más allá de Mimmuil. Y entonces, ¿qué hace? Pues construye algo que seguro que todos conocéis, esto fijo, porque es el que construye las Argonaz. Las Argonaz que todos conocemos, que están ahí marcando las fronteras de Gondor. Él es el que decide construirlas. Entonces, luego, más adelante en su reinado, eh, Minalcar, que aquí ya se llama Romendacil, o Romendacil perdón, eh, decide darle un trato de favor especial a Vidugavia, que es uno de los reyes del norte que le ayuda en la guerra contra los hombres del este. Esto es un poco eh, así como lioso. Además, Vidugavia era como el más poderoso de esos reyes del norte. De hecho, él mismo se, ya se autodenominaba, me refiero a se autodenominaba a sí mismo rey del de Trobania. Esto termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque Minalcar o Romén Daquil decide mandar a su hijo Balacar a vivir con Vidugavia, digamos así como un poco rollo embajador. Eh, y su hijo se queda muchísimo tiempo, se enamora de aquellas tierras y de hecho se, se enamora tanto de aquellas tierras que se casa con la hija de Bidugavia, que se llama Vidumavi. Y esto, en un futuro, provocará, seguro que habéis oído hablar, la famosa guerras entre parientes que provocó una escabechina en los reyes de Gondor, que te mueres. Entonces, pues hasta aquí sabemos un poco... Sí, sí. O sea, hasta aquí sabemos de Minalcar barra Romendazil. Como veis, también construyó algo bastante importante, como es la Sargonaz. Ganó buenas batallas hizo... O sea, el pobre yo creo... Eh, pregunta a Carlos Ter si es Romendacil o Romendaquil. Entiendo que es Romendakil y que yo me lío porque como estoy revisando apuntes, pues, pues a veces pronuncio mal.
4: Sí, pero la C en, en el FICO siempre,
2: pues siempre es K, ¿no? Es Así que sí, es Romendaquil. Perdonadme. Pero bueno, Además, de todas formas, retoma esta bonita tradición que tenían algunos reyes en Númenor mismamente. Aldarion, por ejemplo, su nombre no era Aldarion. Se me acaba de ir el nombre... Yo no, me, no me apunté cómo era el nombre de Aldarion, porque es una de estas cosas que hago yo. Amandil. A, a, a no, no era Amandil. Madre mía, cómo se me ha podido olvidar. Dame un segundo. Dios mío, porque Aldarion tenía... Aldarion se cambia a sí mismo el nombre y es algo que a veces hacían los reyes de Númenor. Entonces yo entiendo que, que es como retomar esa antigua anardil, si sí, era anardil.
5: Me Anaglil.
2: acordaba bien. Es que como hemos estado hablando de anar y tal digo no, estoy mezclando ya las palabras que hemos dado ahora con el nombre. Pero sí, pues a anardil era el nombre que le habían dado a sus padres, pero él se termina poniendo a sí mismo eh, al darion. Pues pues está igual. Como ganan la super batalla decide autodenominarse kill Pero bueno, nos hace las Argonaz, que oye, ahí se quedan bastante tiempo y están bastante bien. Nos indican <ríe> los límites de la frontera de Gondor. Y lo malo es que provoca, termina provocando la guerra entre paréntesis, pero bueno. Como veis, Minalkar era de Tolkien. Bien. Orofin. Creo que este le tenías tú, ¿no, Balin?
3: O ya ¿Sí? me estoy liando. Orofin, Orofin. Este, este es un elfo silvano que habita en Lorien. Es uno de los de los elfos que, es, que vemos en esos capítulos. Aparece en la comunidad del anillo, en el capítulo de los Lorien. Eh, y de hecho va acompañando a quién? A su hermano, Haldir. <risa> chán, chán. <Dice> Haldir no <risa> está solo. Haldir va con, con algunos elfos, entre los cuales está Orofin. Bueno, y también su otro hermano, Rumil, pero si de Orofin sabemos poco, pues de Rumil ya menos todavía. Eh, y, bueno, eh, se encuentran, pues eso, con la comunidad eh, el 15 de enero del 2019, cuando entran en compañía, ¿no? Cuando la compañía sin Gandalf ya entra en los dominios del Lorien. ¿Qué pasa? Que, pues eso, todo el diálogo y el protagonismo que tiene Haldir, pues sus hermanos tienen absolutamente ninguno, ¿vale? Eh, o sea, lo que contamos de Orofin pues, aplica también a, a su hermano, a Rumil. La excusa es que no hablan mucho su, la lengua extranjera, ¿no? El, el Oestron. Eh, se, se especifica. O sea, Haldir habla con, con ellos, pero Orofin y Rumil, vamos, prácticamente no dicen palabra. Eh, y su trabajo pues es vigilar las fronteras del borde occidental. Y, bueno, luego hay cuando los orcos están siguiendo a la compañía, eh, cuando entran en, en Lorien pues bueno, les, a, les atraen a una trampa cuando están cruzando el, el, el río y poco más. No, no sabemos mucho más de, de orofin porque no se le vuelve a nombrar. Eh, aparecen las películas, las películas de Peter Jackson, aunque no está acreditado, ¿vale? Hay una escena en la que tenemos a, a Haldir, pues en los créditos se indica, bueno, los créditos, los créditos oficiales creo que no, en otro tipo de información que se puede que es más o menos oficial, sí si se especifica que uno es Orofin y el otro es Rumil. Y de hecho, el actor que eh, interpreta a Orofin luego interpreta también a más elfos en la primera película, en la segunda, en la tercera, incluso a uno. N Nestadion, esto lo he, lo he descubierto investigando un poco. Hay un elfo que crearon para la, para la película llamado Nestadion, que es un elfo Noldor hermano de Finarfin, que aparece... ¿Onda? De, de figurante así en varias en varias películas eh, bueno en otras versiones de, de Isengar, en otras versiones recogidas en la Historia de la Tierra Media inicialmente su nombre era Orfin y bueno en una versión no está presente cuando Halley se encuentra con la compañía sino que aparece después y en otra sí si aparece pero mmm, con otros nombres. ¿vale? Los acompañantes de quien sería Haldir se llamaban Rimdir o Rimlad. Entonces, bueno, aquí parece que incluso para personajes que son simplemente decorado, eh, la verdad es que le dio bastantes vueltas, Tolkien. Eh, se supone que su nombre es. Bueno, o si no, coméntalo tú. Yo sí, sí, no, no dale, dale. no, información al respecto. Bueno, o sea, en la guía completa de la Tierra Media de Robert Foster se identifica su nombre como Sindarin o Silvano, ¿no? sin tener muy claro cuál es. Y hay algunas revistas filológicas, creo que de hecho el Parma Edalamberon Alamberón número 17, que indica que por el sonido y el patrón que sigue podría ser Sindarin. Hay incluso teorías que dicen que su nombre puede significar pico de la montaña, ¿no? que proviene de Orot y de Pind, pero bueno, esto ya son como muchas elucubraciones. Que no sé si te he pisado lo que ibas a contar. Sí, justo que...
4: Que lo que sí se, se comenta es eso, que podría ser Sindarin, pero que tampoco tiene una, una etimología clara. Entonces, dado que era uno de estos elfos que prácticamente no había salido del Orien, según se dice, que no hablaba ni Oestron, tal, pues es bastante plausible que en realidad el nombre sea, no sea Sindarin, sino Silvano. Sería uno de los no muchos nombres silvanos que tenemos.
3: Oye, qué bien. Hay, hay un detalle curioso sobre Orofin y sobre Rumil, y es que, claro, son de los pocos nombres propios de elfos que hay, digamos, en la Tercera Edad, ¿no? en, el, en el ámbito de Giorno de los Anillos, de los que no se sabe prácticamente nada. Y esto se ha aprovechado mucho, por ejemplo, como ambientación en juegos, ¿vale? Cuando ah, en claro. En juegos de cartas, en videojuegos, juegos de móvil, juegos de batallas, de miniaturas, eh, hay un Orofin en todas partes, con <risa> vale, vale, un Orofin vale, en todo, vale, Un nombre súper chulo, Rumi. Entonces, hay, hay en todas partes. O sea, desde sí. el, el, el actual LCG, que tiene una ilustración de Magali Villeneuve que a mí me encanta, del el coleccionable, el coleccionable de las películas, el Middle Strategic Battle Game, que estará también bastante activo de figuritas. Eh, sale en todas partes. Entonces, es posible que mucha gente no se acuerde de Orofin por el libro. Pero a poco que esté un poquito con el tema de los juegos, le tiene que sonar.
2: Pues ya sabéis, por si teníais dudas, os presentamos al hermano de Haldir, que es Tolkien, evidentemente. Bien, estaba yo pensando, igual poner la ilustración de Magali Villeneuve, que has dicho tú, pero no, tenemos la runa de Tolkien otra vez.
4: Sintamil.
2: Y aquí Creo que tenemos... aquí viene nuestro... <risa>
4: Creo que es el último, pero fíjate, ya estamos en el 22. Sí, sí, o sea, que sí, queda sí, o sea no, no
2: queda mucho más. Yo sé que a mí me falta uno.
4: Que, creo que nos queda uno, uno cada. Fíjate que bien lo hemos hecho. Oye, pues sí. <risa> Sintamil, ¿no? Sería la pronunciación, joder, es que, o sea, yo veo Tarsintamil. Es que o sea, suena perfectamente <risa> a un rey de Arnor o
2: Seniscal sí, sí. de Gondor o algo, ¿no? Sí, o de U Oro. sí, sí.
4: Bueno, pero es que, todavía más, es que podría ser una palabra concreta en cueña. ¿Ah, sí? Porque síntamo quiere decir en cueña herrero. Tamo, okay. es, una, tamo es una alternativa a tano, eh, que quiere decir fabricante, constructor. Como okay. en Kirgan, Dan es en Sindarin, Tano es en Cueña y Tamo es una, es una variante. Y sin bueno, es otra palabra que quiere decir metal. Entonces, eh, constructor con metal, ¿no? Herrero. Uh -huh. Il es un, es un sufijo diminutivo. Entonces, sin tamil podría ser pequeño herrero.
2: ¡Mira qué bonito! ¡Uy! ¡Oh, qué cookie! ¡Herrerito!
4: ¡Herrerito! ¡Herreruelo! Es, no, ¿No es un pájaro?
2: Pues puede ser un pájaro. Hay ¿eh? que te digo, Rubén, Valin.
3: Podría, pudiera ser, sí. No, no, no lo sé, no lo sé. No, no me extrañaría tampoco. Hay tantas aves y tantos nombres que podría sí, ser. Sí, sí.
4: Pero, pero es que además, cinta eh, también significaba corto. Corto, pues corto, de una cosa que es corta. Sinta como verbo significaba volverse gris. Sin, sabemos como en sindarin, sabemos que es gris. Mm. Pues, sí, el verbo cinta es el verbo engrisecerse. No sé si hay otra palabra en castellano para decir engrisecerse.
3: Engrisecerse, no me... pero en el sentido de volver de color gris o, ¿O un sentido más figurado. O menos
4: algo salgan ganas. Claro, en sen, o sea, volverse de color gris, pero se podría usar también metafóricamente. Sí, sí. Sí. Y mil, la terminación mil, podría ser también una forma corta de una de las palabras cueña para anillo. O sea, el anillo no. del herrero. Joder, es que.
2: Sí, que sí, que eh, tiene muchas, muchas opciones.
4: Este
3: es ayudante de Celebrimbor, fijo.
4: Claro, sí, y por ejemplo, exacto. O sea, podía haber sido perfectamente el nombre de un personaje de Tolkien, Ay, pero me temo que no, no lo era. Que es un antidepresivo. Curado. Sí.
2: La verdad es que sí, ¿eh? Están todos bastante bien cogidos los, la mayoría de los antidepresivos para hacerte
4: dudar. Se lo han currado mucho
2: y algunos es que te salen una cosa y la otra y seguidas, y es como, es que como no vas a durar. Pero bueno, aquí voy a decir yo del que me faltaba, que es este señor, Erestor. Erestor es alguien que igual os ha pasado desapercibido, a, a mí, o sea, yo reconozco que he tenido que releerme un poquillo para darme cuenta de que efectivamente estaba ahí todo el rato. O sea, todos le habéis leído, los que os hayáis leído El Señor de los Anillos, él está ahí. Porque se trata de el jefe de los consejeros de Elrond en Rivendell. Según se nos cuenta, de hecho, en el propio capítulo del concilio de Elrond. De hecho, o sea, se nos está. Cuando se nos están describiendo a todas las personas que hay ahí, que a ver, que yo entiendo que se os pase por encima, porque hay un montón de gente de la que te hablan y te quedas con los importantes. Pues Elrond, Gandalf, Lorfindel, eh, Aragorn, yo qué sé, Boromir, Gimli. Pero, pues en el Store, como no te fijas. De hecho llega incluso a intervenir, porque cuando están debatiendo un poco que qué van a hacer con el anillo, no sé qué, pues él, él está como con sentimientos encontrados en plan de, de decir que destruir el anillo, para, a él le parece que es, y es que la frase es, según él, el, es el camino de la desesperación, el, el optar por destruir el anillo, puesto que para él, él le resulta súper complicado encontrar una forma para que puedan llegar a alguien, un grupo al monte del destino de una manera segura y ser capaz de cumplir ese cometido de, de destruirlo entonces a él le parece que es como un camino muy desesperado pero bueno, o sea que y ya te digo que comentan directamente que es el jefe de los consejeros es cierto que le vemos aquí y le volvemos a ver al final del todo en la cabalgata que lleva a Minas Tirith, pues tanto a Arwen como a Elrond, como a Galadriel pues se menciona que, de hecho, detrás de El Adán y El Rogir eh, van... ¿Es El Rogir o El Roir? El, no, El Rogir. Es con
4: el el Rohir, vale. Vale, pero... vale.
2: vale, pues cuando llegan El Adán y el, que la calvagata lo abren, El Daniel y Rogir, y que justo detrás va Glorfindel acompañado con Erestor. Es verdad que ya no vuelve a tener ninguna frase, no se le menciona, pero pero ahí está esto 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 es un poco lo que podemos saber de este señor que podría hemos pasado de algún antidepresivo que tenía también algún nombrecillo que podría parecerse a este pero no este es de Tolkien y es un es verdad que no tengo muy claro qué significa su nombre porque claro como lo he cogido directamente del señor de los anillos pues, pues no lo sé
4: pues mira He hablado sobre él hace poco con nuestra compañera Lociriel, del Esmial de Bolsonaro Cerrado sí. porque parece ser que hay página. A ver, no, no está clara la etimología pero era er, eh, puede tener que ver con solo, soledad. ¿no? Y, y hay quien dice que Erestor podría venir de... O se podría significar hermano solitario o hermano único.
5: Ah...
2: Anda, no, muy único. O
4: sea, algo así. Son, son elucubraciones, ¿eh? Pero... Vale, vale.
2: Oye, pero nos estás dando una basecilla que yo no podía dar nada. Sí, sí,
4: sí. Pregunta... Hay alguna hipótesis, pero vamos,
2: no sí. Sé. Esa, vale. Pregunta Carlos tres que si no es el quien dice de llevar el anillo a bombadil. Yo, cuando me he releído el párrafo, las dos frases que dice son más en plan de como que él duda de que, se, que deban de destruirlo pero no es el que comenta... O sea, sí, 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 ya te sí, digo. Creo que
3: sí, ¿eh? ¿Sí? Eso lo pues menciona un que... elfo seguro, pero no recuerdo cuál. Lo menciona un creo...
2: elfo... Es que ya te digo, es que me fui directa, pero a lo mejor me salte la línea, ¿sabes? O sea, porque me estuve releyendo y iba buscando el nombre de Restor para... Sí, sí.
4: es que cuando estaba ver... mirando... Cuando estaba mirando yo la etimología hace, hace poco, eh, como digo, eh, sí, que, sí que vi que, que había sido él y lo que no recordaba es quién le había dicho eh, que, no, que no era el poder de Tom Bombadil no era suficiente para desafiar a Sauron. Y ahora veo que quien se lo dijo fue un compañero que tenemos aquí en el chat con nosotros, Glorfindel. No Glorfindel el dorado de la casa de Gondorin, pero, pero...
2: Pero sí el Glorfindel de, de Rivendel. Pues me debí de saltar esa línea porque ya te digo... Me suena que no leí lo de Tom Bombadil cuando me estaba releyendo, buscando sobre dónde salía este señor. Pero bueno, en cualquier caso, es Tolkien.
3: Exacto.
2: Anda, mira. Antes no hemos tenido ilustración de Magali Villeneuve, pero ahora sí.
3: Muy sí, bien. ahí está, ahí está. <ríe> bueno. Y ahora nos falta ah, pues
2: no, el random. <ríe> Madre mía, es que hay muchos antidepresivos.
4: Sí. Bueno, hay 12 y 12 en realidad, ¿eh?
2: Sí, sí. Sí, sí, pero.
4: Pero sí, sí. Y claro, y Elronon, es que, por favor, o sea, ¿qué trampas nos meten? Yo entiendo, mucho, yo entiendo que a muchos. Yo entiendo que a muchos os recuerdo directamente a, a Elron. O sea, Elronon. Sí,
2: sí, sí, es que suena bastante. O sea, yo lo leí y dije, esto es trampa. O sea. Yo, de hecho, esta no la fallé porque pues, esto es una trampa seguro, ¿sabes? O sea, esto está hecho para pillar. It's a trap. Sí, tal cual, tal cual.
3: Si tuvieras Pero... tres segundos para responder, caías.
4: Sí. <risa> tal cual. sí El ron significa en Sindarin bóveda rond de estrellas. El. El rond. Uh
5: -huh.
4: En cueña es el erondo. Que, por cierto, ¿sabíais? Que uno de los nombres de Arwen es El Ah, no. Los nombres. Ni
2: Cueña. idea. No,
4: o sea, no literalmente sabiendo. hija de Elrond. No, no
2: tiene más. Material, <ríe> no, ¿no? No, no, no se me ha mucho. <ríe>
4: oye, pero El Diel, si alguien se quiere poner un nombre. Arwen, pero de otra manera, pues oye. Eso es.
2: Ahí estás brindándoles otra opción.
4: Eso es. A ver, es verdad que no existe ninguna palabra en. Casi ninguna palabra en el fico que termine en, en non. Pero nuevamente eso no tiene por qué saberlo nadie. Ya. Yeah. Y claro, si tuviera que ver con, con el rond, esa de normalmente no se perdería. Por ejemplo, hijo de el rond sería el rondion.
2: El rondion.
4: Pero es lo ah, único, vamos. O sea, es que es perfectamente normal haberse confundido con, con esta. Y como digo, han tenido muy mala leche personas que hicieron el, el test el que, por cierto eh, nuestra compañera Montaraz Rogirrin eh, comentó al principio del chat que, sí, ella lo... que ella conocía a la persona que hizo no, sabemos, no sé si este si este test o uno de los anteriores que eran muy parecidos sí y que lo jugó por primera sí. vez en 2019 el 25 de marzo en Copenhague
2: Toma ya pero bueno, en cualquier caso vamos a marcar el Ronon como antidepresitio antidepresitio antidepresivo <risa> para ver que lo hemos hecho súper bien y que hemos acertado todo. ¡Sí! <risa>
3: <risa> Hombre, en hora y media ya nos ha dado tiempo eh, a hacerlo. Sí,
2: y habiéndonoslo lo estudiado además, pues ya no te quiero ni decir, pero bueno. Creo que Yo creo que ha quedado bastante guay porque al final ha, hemos hablado, bueno, yo he aprendido un montón de cositas de Nélfico y mm -hmm. revisado o reencontrado algunos personajes que, que se te pasan enseguida por encima porque al final, o sea, había algunos, pues eso, los que os hemos dicho que eran como muy obvios, pero hay algunos, pues yo que sé, que Narvi o Erestor, que acabo de hablar, que se te pueden pasar más por encima porque al final son menciones muy fugaces y, oye, mm -hmm. ahí están haciendo cosas importantes, y bueno, Perfecto. me ha encantado que Leder nos haya enseñado lo, lo, lo cerca que estaban algunos nombres de ser élfico. ¿Sabes? O sea, a uno le hace sentir mucho mejor el pensar, bueno, he fallado, pero no era tan. No es que sea tan mala. Es que me que falle alguno, tanto el conocimiento.
4: Que es que, o sea, era élfico. Lo que pasa es que, no, personaje de Tolkien, pero élfico era.
2: O sea, que en cierta manera podría decirse que Tolkien también era, porque si era élfico podría ser las dos cosas podrían haber puesto el botón de vale para todo pero bueno en fin yo creo que aquí el Eder y yo nos despedimos porque os vamos a dejar con Valin que os va a hablar de un libro súper interesante que a mí me ha volado la cabeza no tenía ni idea que existía ese libro sí,
3: así que pero, eh, no tengo acceso al chat entonces si sí.
2: vale me quedo en la recámara
3: ¿Vale? Si no os importa, quedaros un momentito porque estoy como invitado, entonces no tengo acceso a, al chat, a, a lo que puedan estar comentando. No te importa. Es ¿Vale, quedo... no, no, una no, reseña relativamente breve, ¿vale? No sé, 15 minutos, 20 como muchísimo.
2: Vale, nos hago pequeñitos, ¿vale? ¿Y?
3: Así que os
2: decimos adiós con la manita y le iremos poniendo los comentarios a alguien, ¿vale?
4: ¡Chao! ¡Ten <risa>
0: La sala de los cuentos. Dejaron un rato a Frodo a solas consigo mismo, pues Sam dormía ahora y el hobbit se sintió como aislado del mundo y bastante abandonado, aunque todas las gentes de Rivendell se apretaban alrededor. Pero quienes estaban más cerca callaban, atentos a la música de las voces y los instrumentos, sin reparar en ninguna otra cosa. Frodo se puso a escuchar. Al principio, y tan pronto como prestó atención, la belleza de las melodías y de las palabras entrelazadas en lengua élfica, aunque entendía poco, obraron sobre él como un encantamiento. Le pareció que las palabras tomaban forma y visiones de tierras lejanas, y objetos brillantes que nunca había visto hasta entonces se abrieron ante él, y la sala de la chimenea se transformó en una niebla dorada sobre mares de espuma que suspiraban en las márgenes del mundo. Luego el encantamiento fue más parecido a un sueño y enseguida sintió que un río interminable de olas de oro y plata venía acercándose demasiado inmenso para que él pudiera abarcarlo. El río fue parte del aire vibrante que lo rodeaba, lo empapaba y lo inundaba. Frodo se hundió bajo el peso resplandeciente del agua y entró en un profundo reino de sueños. Allí fue largamente de un lado a otro, en un sueño de música que se transformaba en agua corriente, y luego en una voz. Parecía la voz de Bilbo que cantaba un poema. Débiles al principio, y luego más claras, se alzaron las palabras. arendil era un marino que en Arvernien se demoró, y un bote hizo en Imrezel, de madera de árboles caídos. Tejió las velas de hermosa plata, y los faroles fueron de plata. El mascarón de proa era un cisne, y había luz en las banderas. De una panoplia de antiguos reyes obtuvo anillos encadenados, un escudo con letras rúnicas para evitar desgracias y heridas un arco de cuerno de dragón y flechas de ébano tallado. La cota de malla era de plata y la vaina de piedra calcedonia, de acero la espada infatigable y el casco alto de adamanto. Llevaba en la cimera una pluma de águila y sobre el pecho una esmeralda. Bajo la luna y las estrellas erró alejándose del norte, extraviándose en sendas encantadas más allá de los días de las tierras mortales. De los chirridos del hielo apretado, donde las sombras yacen en colinas heladas, de los calores infernales y del ardor de los desiertos, huyó deprisa y, errando todavía, por aguas sin estrellas de allá lejos, llegó al fin a la noche de la nada. Y así pasó sin alcanzar a ver la luz deseada, la orilla centelleante, los vientos de la cólera se alzaron arrastrándolo y a ciegas escapó de la espuma del este hacia el oeste y de pronto volvió rápidamente al país natal. La alada Elwin vino entonces a él y la llama se encendió en las tinieblas. Más clara que la luz del diamante ardía el fuego encima del collar y en él puso el silmaril, coronándolo con una luz viviente. Earendil, intrépido, la frente en llamas, viró la proa y en aquella noche del otro mundo más allá del mar, furiosa y libre, se alzó una tormenta, un viento poderoso en termanel, y como la potencia de la muerte, soplando y mordiendo, arrastró el bote por sitios que los mortales no frecuentan y mares grises hace tiempo olvidados. Y así, Earendil pasó del este hacia el oeste... Cruzando la noche eterna fue llevado sobre las olas negras que corrían por sombras y por costas inundadas, ya antes que los días empezaran, hasta que al fin, en márgenes de perlas, donde las olas siempre espumosas traen oro amarillo y joyas pálidas, donde termina el mundo, oyó la música, vio la montaña que se alzaba en silencio, donde el crepúsculo se tiende en las rodillas de Valinor. ...y vio a Eldamar... ...muy lejos más allá de los mares... ...vagabundo escapado de la noche... ...llegó por último a un puerto blanco... ...al hogar de los elfos claro y verde... ...de aire sutil... ...pálidas como el vidrio... ...al pie de la colina del Marin, ...resplandeciendo en un valle abrupto... ...las torres encendidas del Tirion... ...se reflejan allí... ...en el lago de sombras... ...allí dejó la vida errante... Y le enseñaron canciones, los sabios le contaron maravillas de antaño, y le llevaron arpas de oro. De blanco élfico lo vistieron, y precedido por siete luces, fue hasta la oculta tierra abandonada, cruzando el Calakirian. Al fin, entró en los salones sin tiempo, donde brillando caen los años incontables, y reina para siempre el rey antiguo, en la montaña escarpada del Marín palabras desconocidas se dijeron entonces. De la raza de los hombres y de los elfos le mostraron visiones del trasmundo prohibidas para aquellos que allí viven. Un nuevo barco para él construyeron, de mithril y de vidrio élfico, de proa brillante, ningún remo desnudo, ninguna vela en el mástil de plata, el silmaril como linterna y en la bandera un fuego vivo puesto allí mismo por Elvereth. Y otorgándole alas inmortales, impuso a Earendil un eterno destino. Navegar por los cielos sin orillas, detrás del sol y la luz de la luna. De las altas colinas de Bereven, donde hay dulces manantiales de plata, las alas lo llevaron, como una luz errante, más allá del muro de la montaña. Del fin del mundo entonces se volvió, deseando encontrar otra vez... La luz del hogar, navegando entre sombras y ardiendo como una estrella solitaria, fue por encima de las nieblas, como un fuego distante delante del sol, maravilla que precede al alba, donde corren las aguas de Norlanda. Y así pasó sobre la Tierra Media, y al fin oyó los llantos de dolor de las mujeres y las vírgenes élficas, de los tiempos antiguos, de los días de antaño. Pero un destino implacable pesaba sobre él, hasta la desaparición de la luna, pasar como una estrella en órbita sin detenerse nunca en las orillas donde habitan los mortales. Heraldo de una misión que no conoce descanso, llevar allá lejos la claridad resplandeciente, la luz flamígera de Oesternese. bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton.
3: Bueno, pues... Eh, bienvenido todo el mundo a la biblioteca de regreso a Hobbiton en una nueva edición y esta vez vamos a hablar de un libro que se llama El señor de los anillos y la filosofía que tengo aquí estoy enseñando a cámara que es eh, bueno es uno de esos libros del sub, sub, sub subgénero la 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 y la filosofía o la filosofía y tal tema que hay bastantes más de los que, de los que yo pensaba de lo que parecía T -t tengo alguno de alguna eh, saga que luego comentaré, pero bueno, que hay, hay más de los que parecía. Y bueno, esto es un libro de, que tiene 16 ensayos, ¿vale? Eh, son ensayos cortitos. Aproximadamente cada uno tiene una extensión de, bueno, 14, 20 páginas. Y aunque se hace mención al Señor de los Anillos, que es, digamos, el, claro, el tema que más atrae, se hace referencias al Hobbit, al Silmarillion e incluso a las cartas de Tolkien. Entonces, bueno, ahí hay un poquito de todo. Eh, para leer este libro y aprovecharlo un poco, o bueno, más que aprovecharlo para enterarte bien de, de lo que va, a ver, no hay que ser experto en Tolkien, ni en su obra, ni tampoco hay que ser experto en filosofía. De hecho, precisamente la idea de este libro es eh, hablar de filosofía aprovechando el Señor de los Anillos. Pero bueno, unas nociones básicas de filosofía, o de filósofos, o de pensamiento filosófico, pues sí, sí que vienen bien. Que de hecho yo hay algunos de los que me he leído que como no conocía esa escuela de pensamiento esta vez, no de broma, sino escuela de pensamiento filosófica, ¿vale? De verdad, pues iba un poquito perdido o algunos de los filósofos que tampoco tenía mucha idea sobre ellos. Y claro, también hay que tener un poco de, de idea de Señor de los Anillos o como mínimo de las tramas generales de, de los personajes. No hay que super profundizar, pero viene bien tener un poco más de idea. Bueno, eh, edición y formato es un libro en formato bolsillo, que el que estoy enseñando es, bueno, la colección Booklet de Planeta, que tiene 300 páginas, en tapa blanda, edición bolsillo, está en castellano, creo que no está editado en ninguna otra lengua de aquí. Y es un libro que no es nuevo, ¿vale? O sea, el original es de la editorial Open Court en el año 2003. Es un libro que tiene 20 años. Y no es que haya tardado 20 años en llegar aquí, es que se editó en 2010. Yo no lo conocía, hasta que he visto esta, creo que es la tercera eh, la tercera tirada vale, de la segunda edición. O sea, es la cuarta vez o la quinta que se que se publica, que lo hizo la editorial Ariel del Grupo Planeta. La portada entonces, en 2010, era diferente. Bueno, la ilustración era la misma. Tenemos a... A ver, no estoy seguro de si es Gandalf o es, o es Saruman creo que es Gandalf, aquí en primer plano pensando con el callado y en la parte de atrás pues un montón de, de filósofos como si estuvieran dibujados en tiza. Y en inglés lo gracioso es que aparte de, de los años y la filosofía se dice un libro para gobernarlos a todos, tu, tu rule de Pero bueno, 2010 el original en España y se volvió a editar en 2012, en 2013, en 2019 y en 2022, pero a mí me había pasado completamente de ser percibido hasta ahora conclusión esto se vende bastante porque 20 años después ha, ha tenido 5 ediciones y tiradas así que se vende bien eh, traductora Alejandra Chaparro y bueno las dimensiones pues es libro de bolsillo vale unos 19 centímetros de alto 12 y medio de ancho y un espesor de 1,7 200 gramos y el precio pues 9,95 no he encontrado los precios de las ediciones anteriores pero bueno que un libro de bolsillo ¿Qué podemos contar de, de los autores? Aparecen eh, dos nombres en la portada, que son Gregory Basham y Eric Bronson, que son un poco, digamos, los coordinadores, porque al final hay 16 ensayos eh, y me parece que son 15-16 autores diferentes. Hay, eh, cada, cada ensayo es de un autor, pero hay uno que tiene coautoría. Y bueno, estos son los coordinadores. Gregory Basham nació en 1959, estadounidense, Actualmente profesor emérito de filosofía del King's College, pero de Pensilvania, ¿vale? No el de Oxford. Esto tiene truco. Eh, investigando un poco, bueno, el mundillo de las universidades estadounidenses es fascinante. Y el King's College de Pensilvania es un college universitario católico privado non-profit cerca de Scranton quien pille la referencia a la serie de Office pues fenomenal, porque es ese Scranton ¿vale? bueno, ha publicado numerosos libros y artículos y colaborado en un montón más de libros también de este tipo con la estructura de tal tema y la filosofía las crónicas de Narnia, el Hobbit Harry Potter, el baloncesto Sherlock Holmes, Matrix bueno, y un montón más y de hecho creo que hay varios editados aquí en España por lo menos el de Harry Potter y el del Hobbit también están, el del Hobbit lo tengo que buscar y creo que el de las Crónicas de Narnia bueno, y el otro coautor o co-coordinador es Eric Bronson nacido en 1971 director del departamento de filosofía e historia de Berkeley College no la Universidad de California Nueva York Otro también otro <ríe> trucazo dices, oh el King's College, sí, Berkeley no, hay que leer bien los nombres Berkeley College, que es un college privado for profit, este sí que el anterior era non profit este sí es for profit por lo que he visto, bastante bastante pequeño, este de, de Nueva York, el otro sí es el de, el de Pensilvania, sí es bastante más grande y tiene como un cierto más renombre, no estamos hablando de grandísimas universidades eh, pues, con mucho prestigio en Estados Unidos esto yo no sé que probablemente sea como la segunda B o sea, tercera tercer cuarto nivel digamos, de las estructuras académicas estadounidenses universitarias pero bueno, también mismo mmm, autor que también tiene libros de mismo tipo y varias colaboraciones Senfil, la serie, eh, la comedia de los años 2000, creo que es eh, sobre el béisbol sobre las, los libros de los hombres que no hagan a las mujeres, de Steve Larson, y, y colaboraciones así y el resto de autores, que tenemos unas páginas al final donde nos, tenemos unas pequeñas notas biográficas de cada uno, casi todos parecen ser colegas y conocidos vale de, de otras universidades, centros y colegios de Estados Unidos. Nueva York, hay gente de Nueva York, de Kentucky, Nueva Jersey, Virginia, Georgia, Ohio, Texas, o sea, un poco de, de todo. Aparentemente, pues ningún super estudioso, pero bueno, gente sobre todo de facultades de filosofía, y de, y de titulaciones académicas similares. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, como he comentado, hay 16 ensayos y el texto está repartido en eh, cinco partes, ¿vale? Cinco partes temáticas. Tenemos tres ensayos, ¿vale? En cada una de las cinco partes. Bueno, y en la última, ahí hay cuatro. Eh, tenemos, los primero, el anillo, ¿vale? Tres, tres ensayos sobre el anillo. Voy a hacer un pequeño esquema primero. Y luego voy a comentar brevemente sobre cada uno de los ensayos. No vamos a analizar ninguno ni vamos a ponernos aquí a hablar de filosofía porque yo tampoco es precisamente mi, mi campo de, de, de expertise. Pero bueno, hay tres ensayos sobre el anillo, tres ensayos sobre la búsqueda de la felicidad, otros tres sobre el bien y el mal en la Tierra Media, tres sobre el tiempo y la mortalidad y cuatro de fines y finales. Luego en los apéndices tenemos un, unas cuantas páginas que se llaman La, La sabiduría de los filósofos. Claro, en este libro de filosofía pues hay referencias a un montón de, de, de filósofos. Son seis páginas en las que tenemos ordenados por, eh, cronológicamente aproximadamente, eh, 58 filósofos, ¿vale? Desde mm, Lao Tse del 604 a.C. hasta eh, el último, pues es Albert Camus, nacido, bueno, que ya murió, pero de, de 1913. Entonces tenemos 58. Eh, a mí me suenan o conozco 40. Hay muchos que no había oído hablar nunca de ellos sobre todo más de he descubierto pues eso, más modernos y de filosofía digamos eh, oriental y lo que tenemos es el nombre y una frase que no tengo muy claro si es una cita muy famosa o algo que representa su, su pensamiento filosófico o por lo que más se le conoce pero bueno pues aquí están los 58 filósofos a los que se menciona o se, o se hace referencia Luego estaba, como he comentado al principio, lo que llaman la comunidad del libro, que al final es unas reseñas biográficas de cada uno de los autores, que hay un total de 17, una página de agradecimientos y un índice analítico llamado el índice del mago, que es bastante extenso. La verdad es que me sorprendió gratamente, no, no esperaba un índice analítico tan, tan detallado aquí. Pero está bastante bien porque, bueno, pues Sauron, pues puedes ir a ver a todas las veces en las que todas las páginas y ensayos en los que se menciona Sauron o Satanás, a otros autores, Melkor, los Noldor, el Nuevo Testamento, Pippin... Bueno, un montón de, de información. Y vamos a comentar un poquito lo que hay aquí y después daré una pequeña opinión personal, puramente eh, personal mía, ¿vale? Entonces, la primera parte... El anillo. Hay tres ensayos. El primero es los anillos de Tolkien y Platón. Lecciones sobre el poder, la libertad de elección y la moral. Y bueno, como el propio nombre indica en este caso, eh, aquí Platón a muerte. ¿no? El poder, cuando tienes el poder, las elecciones... ¿Qué tomas cuando tienes un poder por encima de lo normal? Hay una obra de Platón en la que se menciona qué haría alguien si tuviera mucho poder, si fuera invisible. Bueno, pues ese tipo de, de dilemas y, y decisiones, ¿no? Si, bueno, eres libre, no eres libre, el poder, la moralidad de las decisiones que tomas, si las decisiones que tomas están basadas en, digamos, la sociedad o es algo inherente a ti, bueno, está, es relativamente interesante. Se habla de Tom Bombadil, se habla del uso del anillo, por supuesto, de Gandalf, de, bueno, este me resultó bastante entretenido. El segundo es las grietas del destino, la amenaza de las tecnologías emergentes y los anillos de poder de Tolkien. Bueno, esto es un clásico. Este es un clásico de la visión que alerta de los peligros de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Eh, de igual en qué década te encuentres yo creo que da igual en qué siglo o milenio te encuentres ¿vale? este es un tema el peligro de la tecnología que siempre aparece siempre tiene su éxito y siempre se habla y se hablará de él bueno este este bueno a mí no me, no me gustó tanto, pero reconozco que, está, que también tiene cositas interesantes. ¿no? Se habla de la nanotecnología, se habla de ensambladores universales... A ver, hay tecnologías emergentes que no está hablando de tecnologías de hoy. Bueno, de hoy tened en cuenta que este libro se escribió hace 20 años. Han pasado 20 años y no se han hecho todavía presentes algunas de estas tecnologías. Pero ahí están, ¿vale? Estos son futuribles y bueno, pues es, es interesante algunos de los temas que, que comenta. Y el tercero el tercer ensayo relacionado con esta primera parte del anillo se llama Mi tesoro, el anillo de Tolkien como fetiche. Y bueno, en él se habla de Freud, del fetichismo, la teoría de la alineación de Marx, las mitologías nórdicas y anglosajonas. Este es uno que a mí me resultó un poco más difícil, probablemente por... Por la temática y porque, bueno, ya os he dicho que yo de Freud no tengo mucha idea. Hay muchas escuelas filosóficas que no, bueno, de hecho no controlo ninguna, ¿vale? Eh, de hecho, cuando estudiaba filosofía en mi tercero de Bupico que ahora mismo creo que son los dos años de bachillerato, los dos cursos que haces antes de la universidad, no era precisamente mi asignatura favorita ni una de las que mejor se me daban. Digamos que pasé por ella. Yo, mmm, mis disculpas, profesora. Paquita por <ríe> no haber aprovechado sus clases durante dos años Bueno, la siguiente parte es la búsqueda de la felicidad con tres ensayos que mmm, me resultaron bastante más entretenidos el primero se llama Las seis claves para la felicidad de Tolkien y se habla precisamente de Hobbiton, de Rivendell y de los que son lugares felices <coughs> y bueno, donde el autor aquí eh, y, y extrae seis principios que pueden permitir una vida feliz, bueno, como por ejemplo disfrutar de las cosas sencillas, ¿no? Muy hobbit, prestar importancia a tus problemas, esto no tengo muy claro, también puede ser los hobbits, implícate personalmente, eh, cultiva un buen carácter, ama y crea belleza. Este es entretenido, pero en algún momento me pareció más como si fuera un libro de autoayuda, ¿vale? Pero eh, cuando piensas en lo que es en el Señor de los Anillos o ves los ejemplos que, que muestran y las citas que se toman pues eh, bueno, se ve de otra manera algunos de los, de los textos y este es uno de los que también tiene pues algunas notas a pie de página y hay ensayos que están como más trabajados académicamente y otros que no tienen tantas, tantas citas y notas, pero bueno este me resultó entretenido eh, luego hay uno que se llama La búsqueda de la, feliz, de la vida feliz según Sammy Gollum que este es fundamentalmente, bueno, filosofía aristotélica, ¿vale? Con, bueno, Sam y la pobre vida de Gollum. Eh, pues la amistad, el amor... Eh, bueno, no estuvo mal. Y el tercero es Adiós a Lorien, la felicidad contenida de los existencialistas y los elfos. Esto es Nietzsche a tope, ¿Vale? Eh, otro que tampoco tengo, nunca he estudiado ni me he profundizado mucho en las ideas de Nietzsche, pero hay temas que me llaman bastante la, la atención. Bueno, hay que, hay que reseñar, hay que destacar que cuando se habla del Señor de los Anillos, no solo se hace referencia a, al libro, ¿vale? También se, eh, hay citas y se hace referencia a las películas en muchos de los casos. Teniendo en cuenta que el libro se publicó en 2003, es bastante... bueno es bastante probable que este libro naciera a rebufo ¿no? de aprovechar un poco pues, el boom de las películas y aunque hay muchos temas que en el libro y en las películas se tratan de la misma manera hay otras historias y otros personajes que cambian bastante entonces eh, aquí hay ensayos en los que se habla de los libros y otros en los que se habla de las películas, pero bueno, siempre se suele indicar ¿vale? la siguiente parte el bien y el mal en la Tierra Media tenemos Uber Hobbits Tolkien, Nietzsche y la voluntad del poder. Y otra vez, Nietzsche, ¿no? En la teoría del superhombre. Los, en este caso, bueno, con, con hablando del poder, de los hobbits y este tipo de cosas. Otro que me resultó bastante árido, pero bueno, yo creo que sobre todo por mi falta de conocimiento o interés en la filosofía de Nietzsche. Eh, pero me lo leí, me lo leí entero. Eh, el siguiente es Tolkien en la naturaleza del mal. Este me resultó muy muy interesante, ¿vale? Eh, aquí se habla del mal, de los distintos conceptos del mal, las distintas conexiones del mal, en el maniqueísmo, en el, el San Agustín, poniendo como ejemplo el personaje de Sauron, eh, o el, el, la aparición del mal, si es una fuerza independiente, si no lo es, si es lo contrario de la bondad, del bien, eh, de dónde proviene... Bueno, este la verdad es que me resultó bastante, bastante interesante. Y el último de esta parte, de, este, de esta tercera parte, del bien el en la Tierra Media, es Virtud y vicio en el Señor de los Anillos. Y no penséis mal, ¿vale? Aquí no estamos hablando de ese tipo de vicios, sino que se exponen las virtudes éticas aristotélicas, ¿vale? Y se contraponen con las eh, Virtudes utilitaristas o las virtudes del deber, ¿vale? Con ejemplos en cada, con distintos personajes. Cuáles siguen las virtudes éticas aristotélicas y cuáles no y bueno, en este caso eh, iba a decir el autor pero Aeon no tengo muy claro si es un hombre o una mujer en este caso es eh, este tipo de nombres aparte de que en muchos nombres anglosajones eh, son no sé si la palabra es gender neutral pero que se usan indistintamente para hombre y para mujer e incluso es muy curioso ver cómo van evolucionando la distribución de nombres entre hombres y mujeres con el tiempo bueno, total que, que me lío con un tema bastante curioso pero que imagino que no le interesa a prácticamente a nadie eh, claramente está del lado de las virtudes éticas aristotélicas en este caso me resultó interesante pero quizás un poco demasiado marcado ¿vale? tiene muy claro lo que, lo que quiere vender en este ensayo tiempo y mortalidad la cuarta parte con otros tres ensayos elegir morir el don de la mortalidad en la tierra media en este caso se habla de la muerte en la Tierra Media, de la mortalidad, de la inmortalidad en la Tierra Media, los elfos y la muerte y la inmortalidad en nuestro mundo, ¿vale? En el mundo real, eh, el tema de la reencarnación de los elfos en la Tierra Media, la reencarnación en las filosofías orientales e hinduistas y el caso concreto de Arwen, ¿vale? que es un caso bastante único, bueno también tuvimos eh, en, en el Silmarillion ¿no? toda la parte de Lucien, pero bueno, un caso único de alguien que elige ser mortal y bueno pues las implicaciones que, que tiene eso. Este me resultó también bastante bastante interesante. El siguiente ensayo es Tolkien en la modernidad, la importancia de la tradición, bueno se habla de la tradición y el saber como un atributo que tienen los héroes frente a la desesperación de aquellos que han rechazado la tradición, ¿Cómo podrían ser Saruman o Denezor? Bueno, pues aquí se hace también un, no voy a decir apología, pero está claro que también tenemos la tradición como algo positivo, ¿no? atributo de los héroes, y la desesperación moderna ¿no? de sauruman y, y Denezor. Y bueno, también se analiza un poco a, a Sam, a Pippin, bueno, y entretenido. Y el último de esta parte es el Tiempo Verde de Tolkien, Motivos Ecologistas en el Señor de los Anillos. Bueno, se analiza el concepto del tiempo verde, eh, los sens, la naturaleza, Tom Bombadil, la inmortalidad de los elfos, las perspectivas a muy largo plazo, el sintoísmo, eh, las eh, personificaciones de la naturaleza, bueno, eh, interesante. Y lo que nos queda son pues cuatro ensayos vale en la parte final. La providencia y la unidad dramática en El Señor de los Anillos. Se analiza sobre todo el papel de Gollum o el de Boromir. Eh, visiones del maniqueísmo. También otra vez San Agustín, el bien y el mal. Una cosa que tiene este libro es que al final eh, hay algunos temas que se repiten o los autores hacen referencias o citan. Eh, algunos ejemplos similares entonces, bueno, si te lo lees todo del tirón pues eh, hay algunos ensayos que quizás te suenen o se puedan hacer algunos conceptos un poco repetitivos vale eh, el siguiente es árboles parlantes y montañas andantes. Temas budistas y taoístas en el son de los anillos. Este es uno que me resultó muy interesante, pero dado mi absoluto desconocimiento tanto del budismo como del taoísmo, pues todas las referencias que hacía pues me sonaban muy lejanas. Pero me resultó muy muy interesante. ¿Vale? Se habla de los seres no humanos como los Ents, la relación del hombre con la naturaleza, eh, la relación entre el maestro y el alumno, el equilibrio en el bien y el mal el equilibrio entre el yin y el yang del taoísmo bueno, eh, está, está muy bien una cosa que me ha gustado de este, de este libro es que entrando como entro yo por el Señor de los Anillos y Tolkien me abre perspectivas de filosofía que no conocía o me dan ganas de profundizar imagino que la gente que llega a él por la filosofía pues es posible que le entren ganas del de Señor de los Anillos y obras de Tolkien pero bueno el tiempo lo dirá, o ya lo habrá dicho y nos quedan dos ensayos ¿vale? La aventura excelente de Sam y Frodo la verdad es que parece el título de una película una comedia, pero habla del motivo del viaje en Tolkien, este también es bastante sesudo, porque se analiza el viaje la filosofía de Platón, de San Agustín Descartes, Nietzsche y las transformaciones personales del viaje en Gandalf, en Aragorn, en Sam o en Frodo mm, interesante me resultó bastante, bastante interesante y el último de todos <ríe> finales felices y esperanza religiosa, el señor de los anillos como un cuento de hadas épico eh, creo que este es uno de los que más me gustó vale. Eh, es uno de los que más cuando, además yo me los fui leyendo en orden y este fue como colofón la verdad es que me gustó mucho Habla de los mitos artúricos, de la Eucatástrofe y de influencias de Sergawen, el Caballero Verde, en la obra del Señor de los Anillos. Que bueno, según el autor, pues hay mucho más influencia de lo que, según él, eh, se ha dejado o se reconoce. Pero bueno, muy interesante también. Entonces, bueno, eh, en conjunto, ¿qué puedo deciros de este libro? Pues, a ver, lo ideal es que hayas leído El Señor de los Anillos y te guste Tolkien... Y te guste la filosofía. No tengo muy claro que si no sabes nada de de los Anillos, o si odias la filosofía, este sea tu libro. Pero, como hay un poco temas para todos los gustos, y son 16 obras totalmente independientes cada uno de los ensayos, te lo puedes leer en el orden que quieras, y si algún tema no te llama la atención, pues, pues no te lo leas. O sea, no, no lo leáis, porque hay, hay para elegir. Eh... Una cosa que me, que me ha gustado es que después de leerlo, algunos de los ensayos, me han hecho ganas de releer El Señor de los Anillos, ¿vale? A la luz o oh, teniendo en cuenta ese prisma o esa visión filosófica, eh, intentar volver a leer algunos personajes o algunos conceptos. Creo que puede abrir perspectivas. ¿Y qué ocurre? Pues que como es una mezcla tanto de filosofía y El Señor de los Anillos, a ver, no es un libro de filosofía. Si alguien está buscando aprender de filosofía, Puramente, no es el libro. Aunque me sorprendería que alguien que esté buscando aprender filosofía esté viendo este vídeo en este canal o escuchando este podcast. Pero, oye, quién sabe. Intentadlo. Hay ensayos que son, desde mi punto de vista, buenos ya menos y otros que un poco menos. <ríe> y como he comentado, pues eh, para leer del tirón es posible que no se noten o puedas tener la sensación de que hay cierta repetición, tanto en los temas como en las referencias o las citas pero bueno, al final es que es juntar a 17 profesores y profesoras de filosofía eh, hablar de Señor de los Anillos y de su libro de filosofía, así que bueno mmm, esto os puedo contar sobre el Señor de los Anillos y la filosofía y recordad, tiene 20 años y aquí en España se ha editado 5 veces, así que puede ser un buen regalo este libro se vende más de lo que yo pensaba aunque me había pasado totalmente desapercibido hasta el momento y no sé si alguien tiene algún comentario alguna pregunta que os pueda responder por supuesto, yo me lo compré hace un mes, ¿vale? O sea, que lo podéis encontrar en prácticamente cualquier sitio. Y siendo además de bucle de Editorial Bolsillo de Planeta, eh, está disponible en absolutamente todas partes. Ya, si quieres la edición de tapa roja de 2010 o 2012, en plan coleccionista, pues eso puede ser un poco más difícil. Pero bueno, hay webs de segunda mano donde lo he visto. Entonces, aquí lo tenéis. El Señor de los Anillos y la filosofía. y dado que no me están pasando ningún tipo de pregunta ni, ni comentario eh, creo que lo podemos dejar por hoy muchísimas gracias si tenéis alguna cuestión o pregunta o comentario pues podéis ponerlo en los comentarios del vídeo de Youtube o del podcast en iVoox e cuando lo saquemos así que muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima edición de la biblioteca de regreso a Hobbiton Namarie
1: de nuestro programa y toca despedirse, pero antes vamos a leer los finalistas y los ganadores de los premios Bilbo o premios de micro relato de la Sociedad Tolkien Española, certamen al que se participa a través de Twitter. Eh, es micro relato muy muy cortito, tiene que caber en un tweet Voy a proceder a leer los finalistas y, y luego los dos ganadores son muchísimos porque hemos tenido varias personas empatadas. Así que vamos a empezar. Comenzamos con el relato de un humilde fan. Ahora, Gandalf cultivaría hierba para Pipa donde él le ordenara. Lorien sería un jardín eterno según sus propios gustos y también poseía a Vilja. Él decidiría quién accedería al vasto conocimiento de Imladris. Bilbo se sentó en el trono oscuro y se puso el anillo una vez más. José Anido Su mirada recorrió el camino hasta el río, cruzó el puente junto al molino y se perdió más allá. Aún podía recordar su juventud, sus aventuras, aquel viejo mago. Sonrió. —¡Mamá! —¿Qué sucede, Bilbo, hijo? —Tengo hambre. Bellandona suspiró. Entró en casa y cerró la puerta. Pablo Aguado Cuando el oscuro enemigo de Arda saltó los muros de la noche el último día, Tulcas, Eongwe y Turin le hicieron frente. Entre los amigos de los elfos... Bilbo y Frodo miraron a la cara al lugarteniente Sauron y Olorin dijo, «El bien más pequeño es mayor que todas las maldades». Sergio Esteve gascó. Bilbo apoyó la cabeza en el árbol donde estaba recostado y miró el montículo donde otrara se del Perion y Laurelin. Su corazón y su alma habían sido sanadas y podía partir a la última aventura, Cerró los ojos y solo Eru sabe dónde está ahora. Fernando de Alfonso La trágica noticia recorría veloz la comarca, dos imprudentes hobbits ahogados en el río. Bilbo partió sin demora hacia casa Brandy. Allí, escondido, se encontró un niño tembloroso y asustado. —Tranquilo, muchacho —le dijo teñiéndole su pañuelo—, todo irá bien. Santiago Campo. Se sintió liviano, como si un gran peso a sus espaldas desapareciera de repente. Un elfo a su lado lo miró, sorprendido, y silenció las cuerdas de una arpa dorada. Fue entonces cuando Bilbo comprendió que, muy lejos de allí, se habían destruido su viejo anillo mágico. Y por último, segundo premio, Fernando de Alfonso. El fuego crepitaba en una fría tarde otoñal. Bilbo puso el mantel con delicadeza sobre la alargada mesa y se sentó. Miró con gran nostalgia las seis sillas que habían cada lado, más otra enfrente, todas vacías. Un trozo de mantequilla sobre un pedazo de pan y suspiró. Y por último el ganador, Jorge Serrano Cobos. «¿Cómo he acabado aquí, envuelto en una tela de araña y a punto de ser el segundo desayuno de esa cosa horrible?» Yo no firmé para esto, se preguntó Bilbo mientras forcejeaba sin esperanza. De repente, abrió los ojos. Uy, sí que firmé. Y hasta aquí los premios de microrrelato Bilbo. Si queréis participar el próximo año, estad atentos a las redes sociales de la Sociedad Tolkien Española porque ahí se anunciarán todos los certámenes. Y ahora sí, ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorm. Las lecturas, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de nuestra queridísima Nai. Recordad que podéis escucharnos a través de iTunes, iBox y Spotify, pero que también podéis vernos a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, donde hacemos los directos en los que grabamos este nuestro programa. Si os apetece pasar un ratito con nosotros, dejarnos algún comentario, hacernos alguna pregunta, os esperamos por allí. Soy Elia Miriel, ha sido un placer pasar con vosotros las siguientes horas. Os espero aquí, el año que viene, ya en 2024, con la chimenea encendida, el té a punto, las pastas y la puerta redonda abierta, esperándoos a vosotros, aquí, en vuestra casa, en redes bajo